0: Jetzt.
1: Toll, ganz toll hast du das gemacht.
0: Dankeschön, Dankeschön, mein Lieber. Ich, ich mag Lob. Ende. Wer mag das nicht?
1: Wir lieben Lob.
0: Ja, jetzt wird es auch schon wieder direkt äh, philosophisch, vielleicht sogar psychologisch. Bei Auchun, dem psychologischen Sneaker-Podcast eures Vertrauens.
1: Du musst jetzt wahrscheinlich im Nachgang deine Stimme auf jeden Fall ein bisschen runterdrehen, weil das war ja sehr laut.
0: Ich bin euphorisch, Amadeus. Ich bin auch ein sehr euphorischer Mensch.
1: <lacht> ist ja auch, ich, ein, ein, ich auch bin ein zurecht. selbstloser
0: Liebhaber und ein euphorischer Mensch.
1: Oha, schreib dir das bitte auf Visitenkarten.
0: <lacht> Als ob ich das nie schon längst hätte.
1: Auch wieder warm. <lacht> Wieso frage ich so blöd? Beziehungsweise, warum sage ich es überhaupt? Also, ja. Aber darfst du ja auch sein? Du hast ja jetzt Urlaub.
0: Glückwunsch an ist dieser richtig. Stelle. <lacht> dankeschön, dankeschön. Deshalb, äh, der geneigte Hörer von Oshun weiß ja, dass Amadeus und ich das nicht irgendwie samstags aufzeichnen und sonntags gemütlich hochladen. Ähm, steckt ein bisschen Arbeit dazwischen oh, tatsächlich ja. drin. Und damit wir das wirklich dann immer pünktlich hinkriegen und auch mit den Upload-Zyklen der einzelnen Podcast-Anbieter da zurechtkommen, zeichnen wir meistens so eine knappe Woche vorher auf. Mhm. Dann äh, habe ich noch ein bisschen Zeit, das Ganze zu bearbeiten. Amadeus hat Zeit, das Ganze dann ne, bei iTunes mal kurz anzuklopfen, so, hey Freunde, wir haben da was. <lacht> ne, dann, dann den USB-Stick noch bei, bei Spotify vorbeizubringen. Ja, das ist so ja ungefähr. auch immer eine kleine Radtour. Und bis das alles erledigt ist, dauert das. In diesem Fall, weil Amadeus ja gerade gesagt hat, dass ich Urlaub habe, ist die Situation so so, dass wir noch eine Woche früher aufzeichnen. Hui, 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 hui. Ja, Mensch. Ja, sind richtig früh dran diesmal.
1: Ja, ist richtig. Aber du hast Urlaub und ich habe mir in dem Atemzug jetzt gerade einfach mal einen kleinen Drink gemacht. Ich finde, das gleicht das, das so ein bisschen aus. So im Wissen Scheiße. darum, dass ich morgen wieder ins Büro
0: muss. Es ist Okay. Ich habe noch keinen, ich muss mir später auf jeden Fall auch noch einen reinstellen. Also, kann jetzt nicht abschließen. Ich, ich, ich muss mal einen Drink machen, vielleicht ein Gläschen Vino Bianco. Hä? Aber äh, ja, geht ja nicht, dass du im Urlaub irgendwie äh, den Urlaub nicht erstmal dann, also da das ist richtig. Ich möchte ja. da jetzt nichts verherrlichen, aber das kann man auch schon mal machen.
1: Die gute alte deutsche Vita, ne? Hör mal.
0: Ein bisschen deutsche, bisschen Vita, das ist auch schon. Mm. Da sind wir wieder.
1: Simon. Amadeus. Was hattest du heute am Fuß an deinem letzten Arbeitstag?
0: An meinem letzten Arbeitstag äh, hatte ich tatsächlich den... Puma Suede aus der Suede 50-Reihe an den Hikmet gemacht hat mit Sonra, also diesen äh, schönen grünen uh, Puma Suede mit schön. dem äh, mit dem Harry Suede oder äh, <lacht> ja, ich hatte den ich hatte den tatsächlich jetzt zweimal hintereinander an. Ich war nämlich am äh, Montag noch, das war mein vorletzter Arbeitstag, war ich auf einem Dreh mit äh, Puma, mhm. hab den da tatsächlich, ich hatte den, als der rauskam, mal irgendwie einen Tag angehabt oder einen halben, vielleicht ein paar Stunden, so ne, und hatte den seitdem nicht mehr getragen. Der stand einfach nur rum. Und dann habe ich morgens gedacht: so, Mensch, welchen Shoot? ziehste an und ich hatte so ein paar Pumaschuhe dann hier so in der engeren Auswahl gehabt und habe mich dann für, für den Suede von Sonra, also von Hikmet entschieden und bin heute gleich nochmal mit dem ins Büro. Mensch, richtig gutes Ding, gefällt mir. Also der kommt auch mit in Urlaub, der wird mit auf Reisen gehen.
1: Mhm. Kann ich mir gut vorstellen, das ist auf jeden Fall ein echt schöner Schuh. Kann nix Schön sagen.
0: und man muss dazu sagen, äh, eben dieses. Ich, Spreche es jetzt ganz sicher falsch aus, korrigiert mich gerne, äh, wie es richtig ausprobiert ist: dieses Yiprat, was unten drunter steht, ähm, das ist ja, das ist ja nur äh, drauf gedruckt oder halt lackiert und es löst sich ja ab, je mehr man den Schuh trägt. Und das heißt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, trag mich oder tragen, ne, ist so die die freie Übersetzung dessen, dass man seine Schuhe tragen soll und sie nicht irgendwie auf einen äh, in, 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 in Schrank stellen soll. So wie äh, du es gemacht hast. So wie ich es jetzt erstmal die ganze Zeit gemacht habe. Und auch schön, der Schuh ist, wenn ich jetzt, ich müsste nochmal genau nachgucken wo, aber er ist auch Made in Europe. Was ja dann auch diesem äh, Sonra gedanken so ein bisschen entgegenkommt, dass man es eben mhm. nicht äh, in Fernost produzieren lässt, sondern eben in Europa machen lässt. Also schön. toller Schuh, kann mhm. ich nur empfehlen. Mhm. Und du Amadeus, was hast du getragen?
1: Ich habe heute den Jeff Staples Black Pigeon ausgepackt. Und hatte ein tolles Erlebnis im Büro, denn mein wertgeschätzter Arbeitskollege Michael, Grüße an dieser Stelle, Hallo. der hat heute den Panda-Pigeon getragen. Da haben wir so einen kleinen Taumenschlag haben wir heute im Büro aufgemacht. Das war, <lacht> war ganz schön.
0: Da ja. Habt ihr euch doch abgesprochen, habt ihr euch doch.
1: Ja, ja, wir schreiben uns morgens immer so, was ziehst du an? Ach, das äh, ziehe ich dann nicht an. Oder wir finden thematische Aufhänger. Ähm, nee, war wirklich ein sehr schöner Schuh.
0: Ja, da kann ich dir nur zustimmen, lieber. Mhm.
1: Dann äh, sliden wir doch mal ganz angenehm in das Feedback der letzten Episode. Da haben wir ja vier das Themen ist. aufgemacht. Mh, unter anderem den Adidas zx bzw. den Torschen-Geburtstag. Wir haben über Jordan 1-Releases gesprochen. Sind es mhm. zu viele? Sind es zu wenige? Reicht das gerade? Wie auch immer. <lacht> und natürlich das Thema Nike Sneakers App und eben auch damit einhergehend das Thema Bots, Reselling, Release-Formen, wie auch immer. Ähm, das ist wohl auch das herausstechendste Thema gewesen, auf jeden Fall das, wo sich die meisten Leute darauf gestürzt haben in ihren Kommentaren. An dieser Stelle übrigens ganz, ganz lieben Dank an all die Leute, die schon bei Apple Podcast fünf Sterne gegeben haben und kreative Kommentare reingeschrieben haben. Wir sehen das, wir finden das sehr schön, wie die Kommentare yes. bezüglich diesem musikalischen Machwerk, ich nenne es extra so, gewesen sind, möchte ich ein bisschen unter den Teppich kehren. Leute,
0: Leute, 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 ah. Leute, ihr wisst, ihr wisst, was los ist. Ne? Ja. Wir wollen äh, die Herz EP hören. Hm. Ohne Mist.
1: Ja, ich habe viele Nachrichten bekommen, Simon. Vielen lieben Dank. Dankeschön. Ja, es Danke. können das können noch mehr werden, Leute. Ja,
0: ja. Nicht aufhören. Oh, Bloß bitte. nicht aufhören. Doch, bitte wir, müssen, auf. wir müssen richtig Druck auf den Kessel geben. Hm. Ja, da... da die die cd wär, ist es eigentlich eine cd amadeus oder hast du es nur digital also nee. warst du schon so eher der fortschrittliche rapper damals gewesen hast gesagt so oh, ich setze eh alles hier auf itunes und und eine keine ahnung äh, also noch, ich eine, noch eine Fanbox, die ich bei amazon verkaufen kann Ey, ich hätte es ja mal, machen
1: können. also ich bitte dich das wir, wir sprechen von 2009 ja Hast du noch
0: die CD-Spindel für 5,99 bei Aldi gekauft? So ungefähr.
1: Nee, aber ganz anders tatsächlich. 2009 habe ich es äh, aufgenommen, produziert und 2010 veröffentlicht und ich wollte immer unbedingt was auf Tape rausbringen. Und das habe ich ja auf Tape rausgebracht. Das heißt, es gab eine limitierte.
0: Wie viele gab es denn?
1: Ich wollte gerade sagen, ey, limitiert. Ich glaube, ich habe 100 Stück gemacht, weil das die kleinste Menge war, die man abnehmen konnte. Und wie viel hast du verkauft? Oh, frag nicht. Keine Ahnung. 60 oder so? 70, aber, also das heißt,
0: es gibt da draußen 60 Leute, die diese Kassette irgendwo zu Hause haben könnten?
1: Äh, Tatsache, es gibt auch tatsächlich ein paar Leute, die die zu Hause haben können, die namentlich ein bisschen größer sind auch, aber ich weiß nicht, ob die die umzunehmen. Hatten, Hatten wir
0: einen davon schon mal zu Gast? Nee, ich glaube, nee, nee, haben wir nicht. Noch okay. nicht zumindest. Okay, Freunde, hm, hm. scheißegal, wenn einer von euch zu diesen 60 ungefähr plus minus Leuten gehört, <lacht> die die herz ep auf tape gekauft haben, Ach, meldet euch,
1: ja, wenn ihr nicht dazu
0: nicht. zählt, aber sie hören wollt dann kommentiert auf allen Plattformen, die sich bieten. Ihr wisst Bescheid, bei YouTube könnt ihr einfach unter dem Podcast kommentieren. Ihr könnt auf äh, Instagram gehen, schon Podcast checken. Einfach jedes Bild, was ihr im Feed findet, einfach brutal kommentieren. Slidet bei Amma in die DMs und haut ihm um die Ohren, dass wir die Herz-EP hören wollen. Wenn ihr das Ganze bei iTunes äh, bzw. bei Apple Podcasts hört und da einfach eine schöne Rezension schreibt, fünf Sterne, Amma, hau die Herz-EP raus, das wird super. Lasst uns weitermachen.
1: Du pusht das so hoch, ne? Also unfassbar. Richtig. Ich werde alle so enttäuschen, sollte ich jemals wirklich was davon zeigen.
0: Amadeus, nein, bitte, du enttäuschst niemanden. <lacht> keiner wir,
1: deiner... <lacht> können wir bitte wieder zurück zum Thema. Ich muss aus dieser Nummer irgendwie raus. Also, Feedback, Guy, äh, Feedback, Feedback der letzten Episode. Vor allen Dingen bezog sich dieses Jahr ich eben lieb's. auf die Release-Geschichten und ähm, da haben wir einen wunderschönen Kommentar von Panda Pandas bekommen. Cooler Name übrigens auch. Super Podcast, sagt er wieder einmal. Das ist natürlich eine Geschichte, die muss ich hier an dieser Stelle rezitieren. Sowas freut uns natürlich immer sehr. Hm. In Zeiten des Resale-Games fühlen sich wohl so einige auf den Schlips getreten. Gut so. Schuhe bleiben zum Tragen und sollten meiner Meinung nach nicht für viele hunderte Euro gehandelt werden. Ist ein Statement, sicherlich eins, was bei manchen negativ aufstoßen wird. Bei manchen wird es sicherlich auch positiv angenommen werden. Ich habe auf jeden Fall in den Kommentarspalten viele Leute gesehen, die gesagt haben, hey, am Ende des Tages wirklich nur ein Schuh und lasst uns die Dinger doch mal tragen und lasst uns auch mal ein bisschen wieder zurück zum eigentlichen Thema und dreht doch nicht alle so durch. Berechtigte äh, Aussagen auf jeden Fall. Vielen lieben Dank für das ganze Feedback an hm. dieser Stelle. Und damit können wir eigentlich auch schon direkt in die Thematik der 37. Episode einsteigen. Denn wir machen, so wie wir es regelmäßig auch forten, erneut ein Q&A Teil 3 pew, pew, pew. des großen oschum Podcast Q&A. Uns geht es <lacht> natürlich darum, eure Fragen zu beantworten. Und da kamen wirklich viele rein. Deswegen auch dafür vielen lieben Dank, dass ihr euch da so rege beteiligt und auch immer wieder Ideen habt, und Fragen habt und Sachen wissen wollt. Gleichzeitig glauben wir auch anhand der Zahlen, die wir so sehen, da kommen doch über den, über den Lauf der Dinge und über den Lauf der Zeit noch einige neue Leute dazu. Auch da wollen wir natürlich mhm. ein bisschen was mitgeben und äh, Leuten, die jetzt vielleicht nur die 35. und 36. Episode gehört haben, noch mal ein bisschen was mit an die Hand geben und was erzählen. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben einige Fragen. Sollen wir starten, Simon?
0: Sehr, sehr gerne, Amadeus. Dann
1: stelle ich jetzt die erste Frage, die kam und zwar von Ed dieser Tobsen. Er fragt, und zwar auch gar nicht unrechtmäßig und gar nicht ohne <lacht> Grund, warum heißt der
0: Podcast eigentlich O'SHUN? Ja, soll ich Amadeus oder magst du? Nee, bitte. Okay, also, äh, lieber dieser Tobsen, wir haben vor circa anderthalb Jahren bei mir in der Küche gesessen und die erste Episode von O'SHUN aufgezeichnet. Amadeus war auf der Suche nach einem schmissigen Namen, der irgendwie vielleicht ein, ein bisschen cool klingt, aber gleichzeitig auch Herz hat, wie eine gewisse EP. Oh, und, okay. und ich habe gesagt, Amadeus, ja. lass uns den Bums doch einfach Aus Schuhen nennen. Denn da gibt es diese eine lustige Episode von, keine Ahnung, Schwiegertochter gesucht, Bauer sucht Frau, äh, als eine junge Dame einen offensichtlichen Schuhkarton äh, von, einer, äh, von einem Geschenkband versucht zu befreien, dieses aber etwa gefühlte zehn Minuten dauert, sie dann aber dennoch überrascht diesen Karton öffnet und sagt: Oh, Schuhen. Und dieser überraschte Ausruf, grammatikalisch so falsch wie es nur geht: Oh, Schuhen. Wenn man das bei Google eingibt, findet man einfach nur dieses Oh, Schuhen. Und Oh, Schuhen ist ja eben auch ein Sneaker-Podcast, entsprechend passt das dann gleich doppelt. Das heißt, wir können als äh, SEO-faule Menschen einfach ganz entspannt unseren Sermon ins Internet hauen, müssen gar nicht so viel machen und sind trotzdem bei Google relativ weit vorne, weil einfach kein anderer Idiot grammatikalisch falsch seinen Podcast mittiteln würde, außer uns. Und äh, ja, so kamen wir dann zu dem Namen und das äh, hat sich dann so eingebürgert mit Oshun, der Sneaker-Podcast, mittlerweile 37 Episoden alt und daher kommt der Name.
1: Sehr schön erklärt. Gut, dass wir jetzt außer Acht lassen, was für Ideen wir noch so hatten oder mit was für Ideen ich um die Ecke kam, denn <lacht> ja. fairerweise, fairerweise muss man sagen, ich war am Anfang nicht wirklich davon begeistert, weil ich dachte so, oh, das ist mir nicht so cool genug und ich hätte gerne irgendwie was, ach weiß ich nicht, irgendwie was Cooleres. Dann musste ich aber mir selbst eingestehen, dass erstens meine Ideen ziemlicher Quatsch waren und zweitens dass einfach so dämlich ist, dass es schon wieder cool ist und dementsprechend musste man dann einfach sagen, Simon, du hast recht. Wir nennen das Ding Uschun. Ich finde, das hat sich ähm, tatsächlich bewährt. Es ist äh, einfach der perfekte Name für diese ganze Nummer. Und von daher, Simon, nochmal vielen lieben Dank, dass du dich da
0: durchgesetzt hast. Sehr, sehr gerne, Amadeus. Sehr, sehr mhm. gerne. Ich freue mich da auch ein bisschen. Ich mag's. <lacht> Kommen wir zur nächsten Frage. At äh, Allbeats92 äh, fragt: Sag mal, Jungs, wird sich der Resale-Markt eigentlich preislich irgendwann mal wieder normalisieren?
1: Mhm. Und da ist für mich die Frage, Puh. was ist da normal? Ne? Also, hm. wenn du überlegst, früher gab es auf jeden Fall, und mit früher meine ich so vor 10, 15 <lacht> Jahren gab es natürlich auch Schuhe, die unfassbare Preise hervorgerufen haben. Da waren es dann aber vielleicht nur so drei, vier Modelle, zumindest innerhalb eines halben Jahres. Jetzt sind es eher so drei, vier Modelle innerhalb einer Woche. Ich glaube aber tatsächlich nicht, dass das in nächster Zeit weniger wird, also ich glaube weder, dass die Reseller weniger werden, denn wenn man sich auch diese ganzen Berichterstattungen im Öffentlich-Rechtlichen, hätte ich schon fast gesagt, also im, in der breiten Medienmasse mal anschaut, die sprechen ja nicht darüber so, oh Turnschuhe sind ganz toll und da gibt es Leute, die äh, sammeln die Dinger und ach super, sondern es ist immer sofort Wertanlage, Geldanlage, wie kann ich Cash damit machen und so weiter und so fort. Also das wird definitiv noch ein Thema bleiben. Ich glaube auch, dass gerade bei der Taktung der einzelnen Releases äh, es auf jeden Fall sich nicht ändern wird, dass Leute da sitzen und viel Geld ausgeben werden, egal ob sie Sammler sind oder ob sie gerade nur einen Hype haben wollen. Und es werden auch wenig, äh, definitiv nicht weniger Leute werden, die sich die Dinger nur kaufen, um sie wieder zu verkaufen. Also dieses Normalisieren, ich würde es auf jeden Fall in Frage stellen, ich glaube es ehrlich gesagt nicht.
0: Bin ich auf jeden Fall bei dir. Der Resale-Markt hat sich ja über die Jahre dahingehend verändert, dass es nicht mehr ein Markt ist. Ich bringe Schuhe aus einem anderen Land, vielleicht von einem anderen Kontinent mit, die es hier gar nicht gibt mhm. und verkaufe sie gefühlt aus dem Rucksack, aus dem Kofferraum, sonst wo raus, hin entwickelt dann zu einem Markt, der dann zusätzlich noch bietet, so, hey, ich habe hier meine Schuhe vielleicht ein-, zweimal getragen, vielleicht sogar neuwertig, die ich für, keine Ahnung, äh, Retail plus 50 offener äh, einer sneaker weiterverkaufe, hin zu einem Markt, der äh, mehrere Milliarden Dollar schwer ist und äh, in Consignment-Stores gipfelt, in, 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 in Seiten wie StockX oder auch Kleckt die sich nur damit beschäftigen und Internetforen bzw. ganzen ganzen Videogeschichten, in denen es nur um um Hype, Geld und Wert geht. Das heißt, ähm, so wie sich das Ganze entwickelt hat, ist es eigentlich logisch, dass es sich nochmal weiterentwickelt, in welche Richtung und dann eben auch in welche preisliche Richtung es sich entwickeln wird ist mir auch völlig steierhaft. Ich kann mir im Moment nicht vorstellen, dass sich auf die nächsten ein zwei Jahre an dem Verhalten der Menschen grundlegend was ändern wird mit einem ja, Statussymbol, was es ja mittlerweile eben ist wie einem Sneaker, der einem bestimmten oder dem ein bestimmter Wert einfach mal unterstellt wird, weil bestimmte Leute ihn so gerne haben möchten und sich denken so ja, den gibt es zwar 150.000 Mal auf der Welt, ähm, aber irgendwie ist er überall vergriffen und ganz bestimmte Jungs haben halt 200 Paar davon im Keller stehen sagen wir mal, 800 ist fair, oder? So, also solange, solange, solange dann auch Leute bereit sind, diese Preis? 800 zu zahlen. Ja, was letzte Preis, genau. Solange Leute diesen letzte Preis zahlen, ist es eben so, dass sich da nichts dran verändern wird. Ob es dann eben so ist, dass die Leute eher sagen, so, ach, ich habe jetzt ein anderes Statussymbol gefunden und es ist doch wieder die Armbanduhr oder der Weinkeller oder das Auto, in das Geld investiert wird. Oder ob sich äh, einfach, nur, einfach nur der Markt dann selbst irgendwann reguliert und die Leute sagen so, ja, also bei dem Scheiß muss ich nicht mehr mitspielen. Bleibt ihr einfach auf euren 200 sitzen. Vielen, vielen Dank für das Angebot. Aber ich habe einen anderen coolen Schuh gefunden. Ich trage lieber nicht das, was dem Hype entspricht und wo ganz laut drum gebrüllt wird, sondern ich trage was ganz anderes. Ich denke, dass sich dieser Markt weiterentwickeln wird, mhm preislich wie gesagt einfach eine sehr 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 schwierige Aussage da jetzt einfach pauschal zu sagen ja ja du die preise sinken in den nächsten zwei monaten safe also das ist so das ist so die union dann
1: nächste woche ist gar kein problem genau
0: klingt so ein bisschen nach nach, nach einer mischung aus wetterbericht und äh, dem blick in die glaskugel und das das finde ich halt extrem schwer ich hoffe aber um ehrlich zu sein dass sich da äh, in den nächsten jahren tatsächlich was ändert weil so macht es einfach auch ja im zusammenspiel mit mit dingen wie bots über die wir in der letzten episode auch viel gesprochen haben Langsam nicht mehr so richtig viel Spaß, nee, ne? muss das man auch sagen.
1: Ja, das wird einem da schon schon sehr mitgenommen, auf jeden Fall, traurigerweise. Ja. Nächste Frage, Simon. Ist die ja. Story um den Schuh wichtiger
0: geworden und inwieweit bestimmt die Story unser eigenes Kaufverhalten? Ohne Scheiß, ich stehe total auf gutes Storytelling. Aber ob es mein Kaufverhalten bestimmt, ich würde sagen nein, weil... Den coolen Schuh mit der coolen Story, ähm, den würde ich mir wahrscheinlich sowieso kaufen, wenn ich ihn bekommen kann, wenn er mir gefällt, wenn, 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 ja, wenn das, 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 das Gesamtpaket stimmt. Aber zu diesem Gesamtpaket zählt ja über die Story hinaus eben auch erstmal grundsätzlich der Schuh. Und wenn der mir nicht gefällt, dann kann die Geschichte noch so toll erzählt sein, dann werde ich ihn mir nicht kaufen, um ihn dann nicht zu tragen. Deshalb würde ich sagen, ein nicht ganz so gelungener Schuh wird über eine gute Story und diese gute Story muss nicht unbedingt eine Collab sein, sondern kann auch einfach sowas sein wie einen, der erste Ultraboost Parlay, nicht der 50, äh, 50 äh, Stück Family and Friends, sondern der erste, das war dieser weiße Ultraboost mhm. Uncaged, ja. ähm, den habe ich mir gekauft, obwohl es nicht, ich mag den Uncaged gar nicht so gerne, aber ich fand die Story einfach schön, das ist ein nachhaltiger Schuh, ich wollte ihn einfach tragen, das hat mhm. mir gefallen und und, 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 und so macht die Story eigentlich ganz so schönen Schuh dann doch kaufenswert, aber, aber im umgekehrten Schluss ist nicht eine gute Story der ausschlaggebende Grund zum Kauf bei mir. Wie ist es bei dir? Mhm,
1: sehe ich genauso. Also mir ist eine Story schon recht wichtig, aber eine gute Story macht jetzt einen Schuh, den ich tendenziell uninteressant finde, was Design oder Tragekomfort oder ähnliches mhm. anbelangt nicht besser. Ähm, aber für mich zählt das schon damit rein. Das war ehrlich gesagt, wenn ich mich zurückerinnere, auch immer so. Also mir war schon immer wichtig, dass dieser Schuh irgendwie eine Geschichte erzählt oder was in mir auslöst in dem Bezug. Von daher, mir ist eine Geschichte schon echt wichtig. Ich finde es auch geil, wie Stores das Ganze dann auch ausbreiten und sagen, hier, wir geben euch dann eben die informationen wir geben euch den Mehrwert. Und da kann man schon so eine, ja, wollen Sie jetzt nicht übertreiben, aber eine emotionale Bindung zu aufbauen und das noch mal besser mhm. verstehen. Wo kommt das Material her? Warum ist der Schuh, wie er ist? Warum ist der Colorway, wie er ist? Das finde ich auf jeden Fall schon ganz cool. Ich sehe es ja auch, wie gesagt, bei Jordan 1 so. Das hatten wir in der letzten Episode ja auch. Wenn da ein Colorway rauskommt und dann halt irgendwas dazu erfunden wird von wegen, ja, oh, das war am 26. April 1992, da hat Michael Jordan schlecht geschissen und jetzt machen wir da so einen kackbraunen Colorway raus oder was auch immer, so, dann ist mir das halt furchtbar Wumpe, so. Also, mm. das muss schon irgendwo was, was Cooles haben, ähm, deswegen, also ich finde Geschichte schon recht wichtig, aber nur weil die Geschichte gut ist, heißt das noch lange nicht, dass ich den Schuh unbedingt kaufen muss. Auf der anderen Seite gibt es aber auf jeden Fall Modelle, und ich denke da gerade vor allen Dingen an den Nike Cortez, wo ich tatsächlich häufig drüber nachdenke, mir einen zu kaufen. Eigentlich ist der Cortez überhaupt nicht mein Schuh. Ich glaube, dass ich den tatsächlich nicht mal mehr also nicht mal tragen würde, wenn ich ihn kaufe, aber er hat so viel Geschichte und so viel Historie eben auch, dass ich dann schon manchmal denke, ach, so einen Schuh jetzt auch nochmal zu haben. Eigentlich gar nicht so blöd, weil es was Historisches hat, aber dann, wie gesagt, kommt der Punkt, an dem ich mich frage, ob ich ihn überhaupt mal anziehen würde und wenn es dann nur so einmal im Jahr ist, ist mir das dann auch wiederum zu schade, also sowohl der Schuh als eben auch das Geld. Von daher, also eine gute Story wird äh, mich nicht dazu verleiten, einen Schuh zu kaufen, den ich eigentlich nicht gut finde.
0: Amadeus, du dürftest nur noch einen einzigen Sneaker tragen. Für welches Modell entscheidest du dich? Das fragt Andi-ZB.
1: Das ist so eine harte Frage. Also wirklich mhm. vor allen Dingen, weil, oh, Shoutout und Quote, kann man jetzt nämlich einbauen. Ähm, ich ja nicht nur auf eine Brand äh, fokussiert bin. <lacht> Ey, das bereitet mir echt Kopfschmerzen. Ähm, boah. Also... So ganz spontan oder ad hoc würde ich wahrscheinlich Jordan 1 sagen, weil Jordan 1 geht immer. Aber da wäre es traurig um all die anderen schönen Modelle und Silhouetten, ob mit Swoosh oder drei Streifen oder Navelle oder was auch immer, die ich dann nicht mehr tragen könnte. Aber ich wenn man so dieses auf eine einsame Insel mitnehmen Spiel spielen möchte, dann würde ich wahrscheinlich einen Jordan 1 mitnehmen. Wie ist es bei dir?
0: Schwierig. Ähm. <lacht> Ach, <lacht> Jordan 1 ist tatsächlich so ein Modell, was wie du sagst, immer geht und ich habe mir jetzt so ein bisschen Gedanken gemacht, klar, der der erste war New Balance 99, wen wundert's? Der geht immer. Dann war der Gedanke danach, ja, aber vielleicht sogar so ein bisschen klassischer, wenn ich den wirklich mein ganzes Leben lang tragen soll. Dann war ich bei Klapsi, ich war beim Janowski, ich war bei einem Era, ich war bei einem Oldschool. So. Äh, da gibt es halt, halt viele Modelle, die so ein bisschen schlichter, ein bisschen klassischer sind. Dann habe ich mir gedacht, so, oh, ist aber auch lame. Ne? Die ganze Zeit nur, keine Ahnung, Reebok, Club C. Das macht ein paar Wochen Spaß, aber dann hm, hat man sich auch satt gesehen. Und dann bin ich auf den Schuh gekommen und... Äh, das ist dann auch so jetzt, glaube ich, mein Pick und das ist äh, der Adidas Ultra Boost 1.0. Hm. Weil ich finde, dass dieser Schuh hat was Schlichtes, Einfaches, hat mhm. eine sehr bequeme, komfortable Sohle, was ja auch wichtig dazu ist, weil wenn ich den Schuh schon mein Leben lang tragen muss, dann soll er auch verdammt nochmal bequem sein. <lacht> Primeknit beim 1:0 war perfekt. Dazu ist der Schuh aber dann auch einfach durch das Cage, was noch außen drauf sitzt und ja, so, so allein das Primeknit mit den verschiedenen verschiedenen Ebenen. So finde ich finde ich ist ein sehr schönes Modell und ich würde mich wahrscheinlich, ich würde mir wahrscheinlich einfach, wenn ich ne, man darf ja mehrere dann auch davon haben. Würde ich so ein bisschen stocken beim äh, Adidas bei dem Key City äh, Pack mhm. und zwar bei dem äh, weißen mit der schwarzen Sohle. War, glaube ich, der dritte oder vierte Drop, der vom Ultra Boost überhaupt kam. Moment, du wählst wie Schum in der schwarzen Sohle? Naja, nur die Laufsohle ist schwarz. Die Boostsohle ist weiß, ja, der Rest des Schusses ist auch weiß. Knaller. Hm. Spannend. Ich würde den wählen. Okay. Das wäre, das wäre, mein Schuh. Gute Anschlussfrage.
1: Passenderweise natürlich, wenn wir oh, jetzt ja. nur noch einen einzigen tragen dürfen. Wie pflegen wir unsere Schuhe? Also Simon, wie pflegst du deine Schuhe? Was machst du denn um, damit? Was machst du, wenn ja. du einen neuen Schuh bekommst und den aus der Box holst? Außer Außerdem erstmal noch Amadeus
0: hinterher zur Imprägnierflasche. <lacht> Ihr müsst euch das vorstellen. Wir waren auf der Sneakernis, hatten den Orange Koi uh. am Fuß und Amadeus ist panisch. Aber wirklich so mit Impuls, als wäre er gerade einen Marathon True. gelaufen oder hätte, hätte, hätte die, die 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 100 Meter hinter Usain Bolt hergehächelt, äh, zu, zur ersten Person, die ihm nach einer Imprägnierspray-Aussage ran. Entschuldigung, du, kannst du, kannst du, neuer Schuh, neuer Schuh. Ähm, <lacht> ja, eh, zu Recht. Ganz so krass bin ich nicht unterwegs. Ich, ja, imprägniere auch regelmäßig, insbesondere wenn ich weiß, das ist ein bisschen, ein bisschen herbstlich. Ansonsten bin ich eher der Typ, ich wenn ich einen Schuh ein, zweimal getragen habe, dann gehe ich halt mit einer, mit einer weichen Bürste mal ran und bürste so den groben Dreck und Staub runter. Wenn ich ihn dann mal länger nicht trage dann, und in die Box zurückpacke, dann wische ich ihn einmal mit einem feuchten Tuch ab. Und ich muss ehrlich sagen, ich, da ich jetzt gerade so im Sommer ja passiert bei so einem Schuh ja nicht viel, das heißt, den muss ich jetzt nicht ordentlich, ordentlich putzen. Wenn ich sehe, dass er mal eine längere Zeit getragen wurde, dann greife ich greif dann gerne auf die Produkte von Colonial zurück. Gerade so die, die Serie, die Hick mitgemacht hat mit Colonial, finde ich da finde ich ganz interessant. Das Leather Care ist ganz gut. Dann pflege ich die Schuhe mal ein bisschen damit. Wenn die Midsole sehr verschmutzt ist, dann gehe ich da auf den Midsole-Cleaner, der wirklich gigantisch gut ist. Ich habe noch so einen Midsole-Cleaner mhm. gehabt. Das ist und gut. das mache ich dann. Dann trockne ich die Schuhe nochmal ab, packe sie in die Box zurück und das war's. Aber ich bin echt nicht so der, oh, ist es ist Sonntag, ich muss jetzt 30 Paar Schuhe putzen. Nee, sondern sondern ich trage, ich pflege so ein bisschen und wenn, dann ist so Go-To-Kolonial.
1: Also diese äh, Imprägnier-Story beschreibt äh, das eigentlich schon ganz gut, wie ich das handhabe. Hm. Also jeden Schuh, bevor ich ihn anziehe, wird imprägniert. Wenn ich einen Schuh bekomme, ähm, dann kann ich den nicht einfach so anziehen. Es muss imprägniert werden. Da wird richtig was weg hör mal. Das definitiv. Hm. Wenn man mich jetzt nach Marken fragen würde, ich habe da ehrlich gesagt und ich verfolge diese Diskussion in Sneaker-Gruppen immer sehr aufmerksam und sehr gerne. Da gibt es ja wirklich Leute, die schwören auf das eine oder auch auf das andere. Ich bin ehrlich gesagt immer auch gut mit dem günstigen aus dem ähm, aus dem, na wie nennt man sie denn, was ist denn das, hier Rossmann DM Wie nennt man das denn ja. immer? Ja, aus den hier Drogeriemärkten, dankeschön. Danke Simon für diese Hilfe jetzt. Äh, aus sehr gerne mein Lieber, sehr gerne. Aus den, aus den bekannten Drogeriemärkten eigentlich immer ziemlich gut gefahren, also wie gesagt, ich imprägniere die auf jeden Fall. Ich gucke nach dem Tragen auch immer, ob die jetzt noch einigermaßen fein aussehen. Es gibt ja die Momente, in denen man das Haus verlässt und das Wetter ist schön und dann muss man sich durch irgendwelche Pfützen wieder nach Hause kämpfen. Da gucke ich natürlich schon, dass jetzt nicht irgendwie der gröbste Dreck halt auf dem Suede oder auf dem auf dem Leder verewigen dürfen, dass ich halt so eine putz mache, wie du gerade angesprochen hast, sonntags 30 Paar oder also ich weiß nicht, wann ich sowas mal das letzte Mal gemacht habe. Aber ich gucke halt schon, dass die äh, immer auch recht sauber sind und äh, gut aussehen. Ansonsten natürlich auch einiges für die Innensohlenpflege äh, wird getan. Gerade im Sommer, wenn man mal einen Schuh anhat, auch ein paar Stündchen mehr drin ist, kann da natürlich auch ein bisschen Schweiß bilden und dementsprechend, das äh, sollte man dann doch auch nicht ähm, unter den Teppich kehren, im wahrsten Sinne des Wortes, weil das ist Quatsch, dann muss man die auch mal einsprühen, damit sie wieder gut duften. Das tätige ich auf jeden Fall. Der Mitso-Cleaner von Kolonie ist tatsächlich richtig geil. Ich bin sonst auch großer Fan von, Snipes gibt es sowas, so, da ist so, so ein Bürstenaufsatz obendrauf. Mhm. Ähm, damit kann man ganz gut arbeiten. Wenn es jetzt gerade nicht so ganz stressig sein muss, dann finde ich, ist aber auch halt einfach so ein bisschen spüli und ein, ein Schwamm ganz gut. Natürlich immer ein bisschen darauf achten, dass man da jetzt äh, nicht gerade irgendwie die Farben aus dem Suede rauswischt. Man hatte das jetzt ja häufig bei dem Air Max 1 Watermelon, dass es da ein Problem mhm. gab oder auch bei dem Curry 2.0, der da ein bisschen rausgeblutet hat. Waschmaschine bin ich kein Fan von, ähm, ist mir zu tricky, gerade auch bei den Klebern, die so genutzt werden von diversen Firmen. Ich bin echt vorsichtig. gibt aber auch Leute, die darauf schwören. Das ist, ist cool. Am Ende des Tages gilt ja halt alles, was hilft. Ne? Also ein bisschen Pflege ist da aber auf jeden Fall wichtig.
0: Waschmaschine äh, ist bei mir so was wo ich eigentlich nur ach, keine Ahnung, weiße Primelit- oder Flyelit-Schuhe reinhaue ja weil das Material lässt sich oder ist relativ pflegeleicht und bei 30 Grad wenn man das Ganze ausschnürt und dann schön in den Kopfkissenbezug packt äh, passiert in der Regel nicht viel also Primeknit FlyNet, gehen um, beim Rest verstehe bin ich, ich. Auch bei dir. aber da bin ich trotzdem um, vorsichtig aber ähm, ja komm nächste Frage kurze Frage kurze Antwort oder Factory Lacing oder immer neu lacen und wenn ja wie ja, ähm. <lacht> Ähm, yes, immer neu lesen, auf jeden Fall. Gut. Und dann, wenn du, wenn du unten anfängst und die erste Sollte Reihe man übrigens, ne? Also
1: man sollte immer unten, ja. unten anfangen. Wenn man oben anfängt, wird die Schnürung komisch.
0: Danke, Amadeus, sehr das ist ja. sinnvoll, <lacht> richtig. Und, äh, Hashtag Herz-EP. Oh, und, <lacht> <lacht> <Du Penner, ja. lacht> und dann fängt man unten an. Und dann gehe ich immer von innen nach außen, ist die obere Seite. Das heißt, ich fange an mit dem Schnürsenkel, der auf der äußeren Fußseite liegt und ziehe ihn durchs erste Loch und dann mit dem, der innen ist, oben drüber und ins nächste und so setze ich das dann fort bis oben hin.
1: Okay, aber von oben nach unten oder von unten nach oben ins Loch? Von oben nach unten. Sehr gut. Immer ich mache aber Loch. noch folgendes. Ich mache dann das letzte mache ich äh, genau andersrum ja. und zwar von unten nach oben, weil das verkürzt nämlich die Schuhbänder. Ich habe nämlich einen recht äh, schmalen Fuß, dann sind mir die oh. oftmals zu lang. Das ist ja jetzt nichts Schlimmes, ne? aber ich wollte es nur dazu <lacht> sagen. Und dann äh, ist es für mich von der Schnürung auch einfacher. Es ist genauso, aber äh, auf keinen Fall Factory Lacing. Wir sind hier nicht mehr irgendwie in den 90ern und wollen hier Nelly's Air Force One Video nachtanzen. Also so Factory ja. Lacing. Nee, danke.
0: Ja, das war dann die Frage. Äh, nächste Frage.
1: Ja, unsere Top 3 aus unserer Sammlung ist die Frage von swoosh-fever und ähm, da würde ich doch ganz gerne auch auf Episode 4, wenn man denn dann Lust hat, so weit nach unten, nach unten zu scrollen, äh, hinweisen. Da haben wir nämlich schon sehr ausführlich drüber gesprochen. Ich finde, wir können diese Frage vielleicht ein bisschen umbauen. Hat Unterstrich fieber bestimmt auch nichts gegen. Unsere aktuellen Top 3. Hast du die im Kopf? Sonst fange ich an. Ich kann die direkt äh, ja, rausballern.
0: Ich, ja, dann du, dann ich. Okay, Hörst du dann ich.
1: Die Para SB Dank. Gerade. Ja, und, und unfassbar geliebt. Bei dem aktuellen Wetter äh, Janoski OG oder Janoski Suede. Tut sich nicht viel, sind beide schwarz-weiß, aber der eine ist halt Suede, der andere ist halt Wildleder. So, die auf jeden Fall. Dann hast du einen Janoski, du hast einen SB-Dank. Und weil ich ihn halt eben vor ein paar Wochen erst gekauft, wobei ich nicht schon ein paar Monate her, aber weil ich dann gekauft habe, den Corduroy Putter
0: Air Max 1. Mhm. Mhm, die drei. Bei mir, bei mir ist es... Äh auch der äh, Paradunk, dann der äh, klassischer schwarzer Vans Era, geht bei dem Wetter immer und richtig. dann der Adidas Supercourt, hm. stehe ich gerade im Moment voll drauf. Geil. Ist ein ganz bequemer Schuh, ist, ist auch in der Preisklasse bei 110 oder wo der auch immer liegt oder 100, äh, ein richtig, richtig guter Schuh, schöner, schöner mhm. Classic gemacht und für, die, für in, in, in der Preisklasse ein echt gutes Leder, also äh, kann, ich nur, kann ich nur empfehlen. Na, fair. Nächste Frage, On September 9 fragt, welche Eigenschaft mögt ihr am anderen besonders gern? Amadeus, ich kann es direkt sagen, ich mag deine Eigenschaft, dass du eine EP aufgenommen oh, hast, die Herz heißt. Und diese EP möchte ich gerne... Ist es Nein, dein ähm, scheiß also, Ernst?
1: Okay.
0: Ja. Äh, ich, ich mag, also, äh, Welche Eigenschaft mögt ihr am anderen besonders gern? Oh schon der Dating-Podcast. Ich kann es euch sagen. Ähm, ich mag an Amadeus besonders gern seine... Ich würde jetzt drei Eigenschaften nennen. Och, Seine extreme <lacht> Aufgeräumtheit und Organisation. Seinen Ehrgeiz, den er hier insbesondere auch bei dem Podcast immer wieder zum Tragen bringt, weil Amadeus im Hintergrund wirklich unfassbar viel organisiert und Strippen zieht. Der Papa hier lehnt sich in Köln dann auch manchmal, manchmal ein Gefühl ein Stückchen zu weit zurück und kriegt dann manchmal auch an einem, an einem Samstagmittag um 10: nach zwölf so eine Nachricht. So, Simon? Du denkst noch äh, eventuell an den insta -Stories. Ich so, ja, natürlich. Ich denke an nichts anderes. Hab gerade aufgezeigt, Ah, sah scheiße. Mhm. Und ähm, also, also das mag ich sehr gerne den Ehrgeiz, den, den, den du da reinsteckst. Und das Dritte ist äh, die, äh, die Euphorie. Das ist, das ist einfach schön, mit jemandem äh, befreundet zu sein, der eben auch auf einem ähnlich euphorischen Level und der sich ähnlich für Dinge begeistern kann wie du. Das sind meine Top 3 Eigenschaften, die mir gerade als erstes eingefallen sind. Und Top 4, wie gesagt, die Herz-EP.
1: Das ging runter wie Öl, außer die Herz-EP, die klammer ich aus. Also bei dir ist es auf jeden Fall, kann ich nur zurückgeben, diese Euphorie. Wir machen, würden das ja nicht machen, wenn wir nicht beide so unfassbar viel äh, Spaß an dieser ganzen Geschichte hätten, sowohl den Podcast aufzunehmen, als eben auch uns über dieses Thema Sneaker und Streetwear zu unterhalten. Das äh, mag ich sehr, sehr gern. Ich, ähm, weiß sehr zu schätzen, was du in all den Jahren halt äh, auch gerissen hast und auch dir den Arsch aufgerissen hast und gemacht hast und getan hast, eben halt für die Szene und generell, also ich fand das immer schon sehr, sehr großartig und das ähm, äh, sehr wertgeschätzt, was du mit Turnschu TV gemacht hast und eben halt auch so diese, diese Klarheit. Ich weiß nicht, ob man das da draußen jetzt so, ob das so richtig ankommt, aber ich versuche es zu erklären. Ich finde, du bist auf jeden Fall jemand, der sehr klar auf die, äh, eine sehr klare Meinung zu Dingen hat und die auch sehr klar äußern kann ohne unfassbar emotional gerade im, im Negativen zu werden. Also man kann sich super gut mit dir über Dinge unterhalten. Das ist eine klare Meinung. Aber wenn jemand jetzt auch mal irgendwie was anderes dazu sagt, dann flippst du nicht komplett aus, sondern man kann mit dir weiterhin schöne Gespräche führen. Und es ist immer super entspannt einfach auch. Gerade auch, wenn wir irgendwie zusammen abhängen oder halt irgendwie so wie, wie dieser kleine Roadtrip zu A Few und so weiter. Du bist halt einfach ein, Ach, ja. ein sehr positiver und genügsamer Mensch. So. Das finde ich, find ich hm. wunderbar. Das finde ich sehr, sehr danke. angenehm. So.
0: Danke, danke, danke. Das ist schön. Vielen, vielen Dank, Amadeus. Gerne. Ähm, so, und äh, jetzt könnt ihr ja auch gerne mal kommentieren, was sind eure Lieblingseigenschaften <lacht> an uns oder vielleicht auch an oder euren auch. Freunden. Ja, genau. Ich freue mich einfach auf die Kommentarspalte dieses Mal. Ähm, das wird ganz, äh, ganz toll. Und in der Zeit, während ihr euch überlegt, so Mist, was mag ich eigentlich an dem Tüner so gerne? Ähm, ihr wisst Bescheid, was ihr mögt. Ja? Okay. Ah. Ähm, was ist denn, Danke. und das ist die nächste Frage, unser Lieblingsinterview aller Zeiten? Ja
1: bitte, Simon, du hast eine langjährige Geschichte mit Turnschuh TV und mit Radio und äh, Fernsehen und oh sowieso. Also du alter Medienfuzzi, hau mal raus.
0: Ja, es ist eben, eben die Frage, also geht es jetzt geht es jetzt darum, was wir geführt haben, was wir gemacht haben oder geht es um etwas, wo man was man gelesen hat? Ich fand zum Beispiel, es war so 2001, 2. wann kam die Galore raus in Deutschland? Ich weiß es gar nicht. Oh, das sind Ewigkeiten sehr schönes, her. Sehr schönes Interview mit Kurt Cobain drin. Äh, ging, glaube ich, über sieben, acht, neun, zehn Seiten. Äh, fand ich, war ein sehr schönes Interview, was ich da gelesen habe. Also ich glaube, es äh, geht eher Gespräch. darum. Es geht glaube ich eher darum, was, was wir gemacht haben. Okay. Ähm, dann ist es sehr schwierig zu beantworten, weil ich bin ja grundsätzlich jemand, der weniger auf irgendwie so diese großen Namen jetzt äh, aus ist und die droppen will, die ich interviewt habe. Da ist zum Beispiel ganz besonders zu nennen Jeremy Scott oder sowas. Das sind echt coole Leute, die ich schon, die ich schon treffen durfte und mit denen ich reden durfte. Leute, bei denen ich dann auch immer Fan bin. Und das ist ja, das ist ja auch sowas, sowas Wichtiges. Und da gibt es halt, da gibt's halt äh, Leute, die finde ich von denen bin ich riesiger Fan, ohne dass sie wissen, dass ich überhaupt riesiger Fan bin und äh, nebendran stehen mir so, oh mein Gott, oh mein Gott, du bist Jason Mark. So Bei Jason Mark ging es mir zum Beispiel so, ich habe es mega gefallen, diesen Typen kennenzulernen. Es <lacht> ging mir genauso, als ich mit, mit, mit Helmut Fischer äh, von Puma, der das Archiv äh, da gegründet hat und der vorher der erste Marketingchef von von Puma war und so Sachen gemacht hat, wie äh, Michael Johnson bei Olympia 96 die äh, Puma-Kontaktlinsen reinzusetzen. So. Also es sind, so, sind so Leute, das, das beeindruckt mich immer so richtig, mit solchen Menschen zu sprechen. Nick Gell ich war mega der Fan. Ich stand da so, fuck, Alter, mit wem spreche ich gerade? Das sind so die Dinge. Mein persönlich insgesamt für immer schönstes Interview war, glaube ich, ich habe mal, als ich beim SWR gearbeitet habe für das Ding, einen, ähm, einen Themenschwerpunkt gemacht, da ging es um Schönheit. Da habe ich dann, keine Ahnung, damals war gerade so eine, eine Werbung, ich glaube, von, von irgendeinem so BB-Nivea, sonst irgendwas gerade online mit so eher Curvy-Models, das war damals noch so ein bisschen neuer. Dann habe ich mit einer von denen ein Interview geführt. Ich habe mit, mit keine Ahnung, Leuten in einem Beauty-Salon gesprochen, die gesagt haben, so, ja, wie definiert ihr denn Schönheit und was ist das, was macht das aus, wie wird man... Und das schöne Interview daran war, ich bin dann zu einem Jungen gefahren äh, in ein Behindertenzentrum, der von Geburt an blind ist und habe ihn gefragt, was Schönheit für ihn ist. Und seine Antworten haben mich halt echt beeindruckt, weil der, weil der, weil der Kerl einfach so klar war in seiner Denkweise. Er war 15, 16 Jahre alt und konnte und das ist ja so eine Phase, wo man sonst gerne auch mal so ein bisschen ein bisschen schüchterner ist und so nicht und so. Er konnte ganz da sagen, so ey, Schönheit sind für ihn Berührungen, das ist so wie fühlt sich die die Fingerkuppe eines Menschen an, Krass. wie fühlt sich wie fühlt sich das Haar an, wie wie riecht ein Mensch, ne? was für Schwingungen hat er, wenn man mit ihm zusammensitzt? Ähm, der achtet halt auf ganz andere Dinge. Der der Voll geil. der der hat mir so schöne Perspektiven geboten und ich saß da und habe einfach nur Kopfstütteln in dieses Interview geführt und gedacht so, fuck. Und dann musst du dir von so einem kleinen 16-Jährigen erklären lassen, wie das Leben funktioniert. Und der hat der, der so tief in Menschen gucken können, um, um um zu definieren, was Schönheit ist. Fand ich geil. Fand ich richtig geil. Das war ist wow. eins meiner, auf jeden Fall, meiner Lieblingsinterviews aller Zeiten.
1: Äh, mega beeindruckend. Finde ich find ja, richtig voll. Wow. Voll. Ähm, ja, voll gut. Ähm, ich muss jetzt gerade mal ein bisschen sammeln, was was das bei mir war. Ähm, lass mich überlegen. Also ich glaube, mir geht's ein bisschen so wie dir auch, dass man mal auf Leute getroffen ist in einem Interviewrahmen, von dem man irgendwie Fan ist oder deren Geschichte man spannend findet. Ich erinnere mich da halt an den Tätowierer Ed Hardy, mit dem ich ein Interview führen mhm. durfte fürs Tätowiermagazin. Das war krass. Ich meine, dieser Typ hat... Ähm, Traditional Tattoos, ähm, unter anderem mit vielen anderen großen Namen, aber erst einer davon hat er groß gemacht halt und überhaupt in die westliche Welt gebracht. So, das, das, das war halt sehr, sehr krass. Ich hätte mich da stundenlang mit dem austauschen können. Leider hatten wir nicht ganz so viel Zeit. Das war ähm, auf jeden Fall super beeindruckend. Ähm, generell jedes Interview mit Leuten, also egal ob es jetzt irgendwie großen Namen sind oder auch meinetwegen so in Anführungsstrichen Newcomer, mit dem man gesprochen hat, die, ähnlich wie du jetzt erzählt, das vielleicht nicht in dem Rahmen ähm, oder der Emotionalität, aber die die plötzlich Dinge von sich gegeben haben, wo man gedacht hat, so wow, da sitzt halt wirklich jetzt jemand gegenüber, der was zu erzählen hat. Das fand ich immer super äh, inspirierend auch. Ja? Also das ähm, war immer das, was, was ich auch so schön mhm. dahinter fand und weswegen ich überhaupt Lust hatte, so dieses journalistische Ding äh, auch anzugehen, mich mit Leuten auszutauschen und mit ihnen einfach zu sprechen. Ähm, sehr beeindruckend ich habe war für mich ich habe mehrfach mit äh, dem Rapper Machine Gun Kelly Interviews gemacht das ist ja so ein Typ der ähm, nicht gerade das leichteste Leben geführt hat und wenn ich das so sagen darf wahrscheinlich auch gerade führt. Ich hatte da ein Interview für die Juice mit ihm. Da habe ich ihn angerufen. Da war er gerade auf Tour in den USA und ähm, da war er auf jeden Fall nicht an seinem besten Punkt. Und einer der prägendsten Sätze des Interviews war auf jeden Fall, dass er gesagt hat so ey wenn ich keine Tochter hätte, wäre ich nicht mehr auf dieser Welt. Und das bei jemandem, der so viele Menschen halt inspiriert und und auch ähm, durch seine Musik von vielen schlimmen Dingen, so sagen die Fans halt eben auch, abgehalten hat, war es schon ein sehr, sehr krasses Statement. Um jetzt aber noch was Lustiges auszupacken, ich hatte ein Interview, ein, oder eine Interviewmöglichkeit mit Ascher. Ascher, Ascher. Krass. Du, 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 du. Ja, auf jeden Fall war es ganz geil. Mich hat das Management aus UK dann angerufen, meint so, ach übrigens, ähm, dann 30 Minuten Slot haben wir mal runtergekürzt auf 25 Minuten. Fünf Minuten später haben sie dann angerufen, also ja, wir haben es nochmal runtergekürzt auf 15 Minuten. Dann haben sie nochmal angerufen gesagt, so ja, es verschiebt sich nochmal noch eine halbe Stunde. Und dann haben sie nochmal angerufen und gesagt, so ja, pass auf, darfst mit ihm aber auf jeden Fall nicht über die Trennung äh, seiner, also beziehungsweise über seine gescheiterte Ehe sprechen. Und ich war so, mhm. ja, aber sein gesamtes Album handelt von dieser Trennung. Wie soll ich denn jetzt nicht mit ihm darüber sprechen? <lacht> Nee, auf keinen Fall, darfst du nicht. Ich so, ja gut, äh, schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Hab mir aber schon so zwei, drei Fragen zurechtgelegt, wo ich dachte so, so unter, unter der Hand zwischen den Zeilen können wir da schon hin. Da hatte ich Ascha am Telefon ein unfassbar netter, sympathischer Typ ähm, der dann aber sofort auf meine erste Frage von wegen so, ja, und das aktuelle Album, ne also so eine Standardfrage, die man ja stellt, aber man mhm. musste sich ja irgendwie zu helfen wissen. Also dachte ich, komm, wir steigen einfach mal so ein mit, nahe das neue Album und Produzenten und so und du hast mit mehr Leuten gearbeitet, wie war das denn? Dann ging er halt direkt auf diese Emotionalität und in dem Moment hatte ich ihn und dann dachte ich so, naja, am Ende des Tages ist seine Entscheidung, ob er darüber sprechen möchte oder nicht. Da haben wir wirklich sehr, sehr lange halt über diese Thematik gesprochen. Das ist ein schönes Interview gewesen. Im Gegensatz zu Puschati, T, der eigentlich mal auflegen wollte. <lacht> das war auch mhm. ganz geil. Ich habe ihn nach so einer Beef-Nummer gefragt und dann höre ich nur auf der anderen Seite, wie er so meint: so Man, I don't hear you. Und ich war so: Ah, okay, uh, uh, do you understand me now? Is the service better now? Und er so, ja, 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 oh, 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 call me back in 10 minutes. Und ich war so, du gehst niemals ans Telefon, wenn du jetzt auflegst. Und dann ja. gehe ich halt ganz schnell auf so ein anderes Thema, irgendwie sowas von wegen so, ach oh, und deine neuen Songs, ne? Also die haben ja schon gut eingeschlagen, ne? Und äh, freust du dich halt jetzt auch und so, die, so und Kanye West und bla? Und da war so, ja, ja, okay, jetzt bin ich wieder gut drauf. Also, puh, ja, manche Sachen sind da auch gerne mal ein bisschen kompliziert bei sowas, aber... Wie gesagt, es gab viele, viele schöne Interviews. Ich hoffe, da kommen noch ganz, ganz viele neue. Egal in welchem in welcher Zusammensetzung, gerade auch bei unserem Podcast planen wir ja auch ein paar ganz schöne Dinge. Also ich glaube, da wird es noch viele, viele schöne Unterhaltungen geben, auf jeden Fall. Simon, dein größter Wow-Moment, als du in Hickmets legendärer Garage warst. Es gibt ja diese Turnschuh-TV- Trilogie, ist glaube ich, ne? Das sind doch drei Episoden ja, sogar. drei Teile. Mhm. Wo du in Hickmets heilige Hallen darfst, äh, also Garage und Keller, wo dann halt eben seine ganzen Schuhe stehen, also sowohl seine eigenen, also die er gemacht hat, als eben auch die, die er über die Jahre gekauft hat. Ich muss auch zugeben, das habe ich mir wirklich vor ein paar Wochen noch mal auf so einem Freitagabend mit so einem Drink noch mal angeguckt. Ich finde das halt geil. Also euch beiden zu zu gucken, hat immer unfassbar viel Spaß gemacht. Aber jetzt habe ich geredet, was war dein Wow-Moment?
0: Ja, erstmal danke, freut mich, dass du dir das auch tatsächlich mehrfach schon gegeben hast. Ich, ähm, puh, das ist eine gute Frage, weil natürlich sehr, sehr, sehr viele Schuhe da standen. Was mich beeindruckt hat, ist natürlich die Tiefe der Sammlung. Also das ist keine Sammlung, wie man sie vielleicht heute auch mal öfters sieht, sondern das das da ist alles da, das ist wirklich aus Jahrzehnten Sneaker-Leidenschaft so viel zusammengetragen und er kann gefühlt zu, zu jedem Thema, zu jedem Style, zu jeder, zu jeder noch so krassen Geschichte hat er irgendwas Passendes als Schuh da. Ich fand es eigentlich so, also was Schuhe betrifft, fand ich es schön, weil es auch eine, eine schöne Geschichte ist, ähm, sein Adidas Berlin, den er vor, oh Gott, mittlerweile so fast zehn Jahre. ich glaube, der war so 2008, 2009 rum, äh, gemacht hat. Äh, ist ein sehr, sehr schöner Schuh. Ich mag die Blautöne in dem Schuh. Ich mag die Geschichte dahinter. Das fand ich schon ganz geil. Und da komme ich jetzt zu dem eigentlichen Wow-Moment, dass nämlich Hikmet zu den Schuhen, die er da stehen hat, eine Geschichte hat und eben erzählen kann. Ich fand es toll, was er was er über seinen Vater wow. erzählt hat, über die Familie, wie sein Dad damit umgegangen ist. dass Higmet jetzt auf einmal äh, anfängt. Voll. Ja, ja du. Ich habe ich, ich habe da ich habe da eine Idee. So, ja, du in dem in dem Laden stehen so viele Schuhe, die kann ich für kann ich bestimmt für 20 Riesen verkaufen. Gib mir mal fünf. So und, und wie auch gesagt, wie sein Vater hineingeguckt hat so und, und wahrscheinlich wirklich an seiner Erziehung gezweifelt hat für einen kurzen Moment. Aber dann gesagt, so, hey Higmet, komm, ich vertraue dir, kriegen wir irgendwie hin. Was weiß ich. Also das ähm, das die Geschichten, die er da erzählt hat, die er zu erzählen hat, finde ich super. Und auch, auch so, so Sachen, die ja dann auch in diesem Interview immer wieder dann erzählt worden sind. Pharrell war im Laden gewesen, hat ihm zusammen mit seinen, seinen Neptunes-Kumpels äh, irgendwie einen Schuh unterschrieben. Äh, die Geschichten, dass das gefühlt in Hickman Zeiten bei Soulbox jeder große Star drin war. Es war Questlove drin von den Roots, bei dem Higman noch gesagt hat, kann ich bitte deinen Perso bekommen? Ich würde ihn mir gerne einmal kopieren, weil ich glaube nicht, dass seine Kreditkarte gedeckt ist. Er hatte keine Ahnung, wer es war. <lacht> um, Susan Sarandon steht da Ach, und kauft stark. Schuhe und Higman hat keine Ahnung, wer das war. Gene Simmons kommt in den Laden und kauft Schuhe und Hickman muss danach gesagt werden, hey, das ist der Typ von Kiss gewesen. Ah, Ah Ach der. und und was ich toll fand war als dann irgendwann wir hatten schon oft über diese Geschichten gelacht, wer alles so an Promis im Laden war und und er dann auch dann passende Schuhe mit Autogramm oder sonst was immer noch hatte und immer noch Geschichten hatte, dass er dass er dann als Menderes in seinem Laden stand, Oha. direkt zum Handy gegriffen hat und gesagt hat gesagt, lass uns ein Foto machen, ja, Bruder. Das war klar, äh. Menderes. Und, um, Stark. ich ich mag halt ich mag halt einfach also ja die Geschichten die ich jetzt gezählt habe sind jetzt weniger aus der Garage hat weniger was mit Schuhen zu tun aber ich mag die Geschichten die Hick mit um seine Schuhe drumherum erzählen kann weil das ist nicht ein Produkt das ist nicht ein Hype das ist nicht ein ich habe so und so viel bezahlt und zusammen mit meiner Rolex ist mein Outfit jetzt 10.000 Euro wert auf YouTube sondern es sind halt Geschichten die Schuhe sind für ihn einfach nur Möglichkeiten Geschichten zu erzählen beziehungsweise Geschichten zu konservieren mhm. ja eine konser 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 ganz genau mhm.
1: Ich fand es geil, als er erzählt hat, dass er mit dem ähm, July 3 Sunrise einfach auch mal so Gartenarbeiten macht. Ja. Das, das fand ich super. Da, da, da saß ich da vor und habe kurz mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und dachte so: Ja okay, fair enough.
0: <lacht> okay, vielleicht ab jetzt nicht mehr. Mhm. Ja, nee, das war, das war schon ganz schön stark. Ähm, nächste Frage: Wie betrunken waren wir eigentlich bei der A Few Folge wirklich, Amadeus? Wow. Jetzt können okay. wir es ja sagen. Ziemlich.
1: <lacht> Alter. Also, also sagen wir mal so, das, was ihr gehört habt, wenn ihr die Episode gehört habt, ist schon ein ganz gutes Level auf jeden Fall, weil wir gerade den Interviewpart part mit den Jungs nach dem Essen und nach ungefähr 75 Liter Sake aufgenommen haben. Alles, was danach passiert, ist es ja glücklicherweise nicht in der Episode gelandet. Aber dann hätte ich schon so geredet. Und das bedeutet bei mir recht viel. Ich kriege von Leuten immer gesagt, man merkt mir sehr... Wie wenig an, wenn ich betrunken bin, weil ich es trotzdem noch Bestimmt. schaffe, eine recht klare Aussprache zu haben und auch gar nicht so wirklich torkel. In dem Moment hätte das aber. Ich bin auf jeden Fall aus der Karaoke-Bar rausgetorkelt. Ich glaube, ich habe auch einen Polnischen gemacht. Ich habe niemandem Tschüss gesagt. Tut mir übrigens nochmal leid. Mir hast du Tschüss gesagt.
0: Was? Du hast mir gesagt, dass du in, in also Echt? du hast deinen Polnischen so ein bisschen aufgehoben, du gesagt hast, Simon, ich werde in den, in den nächsten 10, 15 Minuten <lacht> Polnischen machen.
1: Ja, okay. Ja, gut, das zeigt natürlich das Betrunkenheitslevel an dieser Stelle auch noch ganz gut. Also ja, da ist äh, doch, war, war ganz gut, sage ich mal so.
0: War nett. Wer auch immer diese drei Liter Sakeflasche gekauft hat, die wir dann verantwortungsbewusst mit äh, mit Marco und Andreas noch äh, gelehrt haben auf dem Weg in die Karaoke Bar, danke.
1: Ja, sowas kann man ja auch nicht stehen, lassen, wäre ja schlecht. Vorsicht des Zähne. Das war krass, ja.
0: ja. Ähm, Sollten wir auf jeden Fall wissen. Was für Musik hören wir, Amadeus?
1: Ähm, soll ich für uns beide antworten? Ja. Ich glaube, wir
0: haben. Alles, was im Radio ja. läuft, das Beste der 80er, 90ern von heute. Oh, super.
1: Ich habe ja ganz, ganz viel Liebe für die 80er Jahre und gerade was so Schmonzetten anbelangt. Ne? Da bin ich ja mhm. ganz großer Fan von. So Peter Setterer. Ja, Peter Cetera von Chicago beispielsweise. Finde ich ganz toll. Ähm, aber ansonsten ähm, haben wir beide eine Sozialisation zwischen Hip-Hop und Hardcore-Punk. Und mhm. ich würde einfach mal sagen, äh, wir hören das auch aktuell immer noch sehr viel. Da werden auch nochmal so Platten von so, also in meinem Falle von um die 2000er, so also gerade von so Labels wie Bridge9 oder Deathwish rausgekramt. Da würde sich aber auch ganz gerne nochmal so eine Dr. Dre 2001 reingezogen. Aber auch mit so aktueller Musik. Boah, alte Menschen. Äh, aktuelle Musik mag ich auch ganz gerne. Ähm, ich äh, kämpfe mich wirklich jeden Freitag durch die New Music Friday Spotify Playlist, schlage regelmäßig meine Hände nicht über dem Kopf, sondern ins Gesicht und frage mich, was der ganze Scheiß soll. Aber zwischen allem Kram findet man dann und wann doch noch eine Perle. Das Ganz gut, die wandert dann nämlich in meine Playlist, könnt ihr gerne folgen, Fives and Stage, das ist die beste Playlist der Welt. Und ähm, dann findet sich da eigentlich recht viel so aus dem urbanen Bereich ähm, zwischen so Trap, Rap, Singer-Songwriter-Kram, Urbaner-Pop, so also da ist schon echt so einiges dabei. Ansonsten All-Time-Faves, in letzter Zeit gehört so ganz viel City and Color auf jeden Fall, mag ich sehr gern, weiß ich, dass du das natürlich hm. auch tust, liebst Dallas Green, ähm, die neue Bonnie auf jeden Fall sehr viel gehört in letzter Zeit und ansonsten hm. viel natürlich auch, was so, so von, von Freunden halt irgendwie veröffentlicht wird. Ne? Ich bin immer sehr interessiert, so was der Casper macht, was der Olsen macht, was der Okan Frey macht, was der Prinz Piso macht, also das sind so Sachen, da hat man natürlich irgendwie Ohr für und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich würde auf jeden Fall jetzt nicht sagen, dass wir beide da sehr altbacken, nur noch den Scheiß von unserer damaligen Zeit aus unserer Jugend hören, aber dass es halt auch viel gibt, wo ich mich heute frage, warum die Leute das cool finden und da entdecke ich mich so ein bisschen wie meine Eltern damals, warum gefällt dir das? Im Gegenzug dazu finde ich plötzlich voll viele Sachen geil, die ich nur durch meine Eltern kenne. Das ist ganz spannend auf jeden Fall. Aber das zeigt vielleicht auch, dass die einen guten Musikgeschmack hatten, rede ich mir zumindest ein. Phil Collins, oh, Wahnsinn, Lieb Phil Collins. Stark. Stark, bester Mann. Sehr gut. Was für Klamottenbrands feierst du gerade, Simon?
0: ich trage ja gerne schlicht, ich bin ja nicht so der Lautsprecher, ich bin nicht so der, der, der Typ, der irgendwie große Prints und ganz wilde Sachen trägt und 95.000 Accessoires noch drum drapiert und sonst was, sondern eher clean, eher schlicht. Ich mag eine ne gute Edwin Denim gerne so, äh, je weiter im Moment, desto besser. Universe Pant oder, oder ED45 finde ich, find ich, find ich sau stark. Dazu gerne eigentlich auch ein einfarbig schlichtes äh, Shirt, äh, gerne schwarz oder weiß. Ich äh, trage da ganz gerne Funktion Schnitt im Moment. Ich mag, mhm. äh, ich, ich weiß noch nicht mal, wie dieses Modell jetzt heißt, aber die haben so einen T-Shirt-Schnitt, der mir mega gefällt. Ist so ein bisschen boxy geschnitten, hat einen richtig, richtig festen, schweren Stoff. Lieb ich. Und das ist ganz einfach. Ich habe letztens äh, ein Kompliment für meinen Kleiderschrank. Ich habe die Kleiderschranktür offen gehabt und äh, ich habe ein Kompliment dafür bekommen, äh, dass, das, dass das sehr gut aussieht. Es ist einfach, es sind auf der linken Seite sind 15 weiße Shirts, auf der rechten Seite sind 15 <lacht> schwarze Shirts. Ja. Oben drüber ist so ein Regal mit 10 bunten Shirts und das war's. So, mhm. Punkt. Mehr brauche ich nicht. Das sind jetzt halt bei, bei den Brands bin ich, bin ich im Moment nicht so hinterher, dass ich jetzt sagen würde, ja, auf jeden Fall die, die und die. Es gibt sicherlich sackgeile Brands, die man irgendwie auschecken kann, die man auschecken sollte, die geile Klamotten machen. Wie gesagt, bei mir eher ein bisschen zurückgenommen. Schlichter, qualitativ hochwertig, gerne ein bisschen nachhaltig. Das bin ich.
1: Wenn du in meinen Kleiderschrank reinschaust, dann findest du auf jeden Fall 20 bis 25 schwarze Hoodies. Das ist so irgendwie ja. mein Ding. Ich bin ja auch aus der Skateboard-Szene heraus sozialisiert und habe dann über die Jahre festgestellt, dass es immer noch das ist, was mir am besten gefällt, was mir aus meiner Sicht heraus auch am besten steht. Ich bin ein großer Fan von Kappen. Äh, da gehe ich sehr gerne mit Supreme. Tatsächlich liebe ich Supreme sehr. Äh, jetzt nicht irgendwie alles, was sie machen, aber gerade so die, äh, sagen wir mal, mh, entspannteren Geschichten, also alles, was so laut wird, da bin ich auch eher raus, aber so Supreme mag ich sehr gerne, Polar Skate mag ich sehr gerne, Palace mhm. äh, fand ich gerade so die alten Sachen sehr, sehr gut, äh, Dime mag ich total gerne, also das sind so gerade so die die Skate-Brands, äh, Fucking Awesome natürlich, äh, Hockey, so, das sind so die Sachen, mit denen ich auf jeden Fall gerne unterwegs bin, bei äh, Shirts tatsächlich ähnlich wie du, ähm, aber vor allen Dingen immer sehr viel Weiß, da habe ich gefühlt 95.000 Shirts von Urban Classics einfach. Die, die TB006 das sind die länger geschnittenen, auch ein bisschen breiter geschnittenen, auch ein dickerer Stoff. Das ist einfach good to go, mhm. finde ich super. Und ansonsten, wie gesagt, also bei mir ist es meistens eher so der Schuh, der die Aufmerksamkeit holt, der Rest ist eher sehr gesetzt, ähm, aber so fühle ich mich eigentlich echt am wohlsten. Und manchmal packe ich da auch ganz gerne nochmal so Band-Merch raus. Ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall noch an dein Gesicht, als ich bei unserem letzten Shooting das American Nightmare-Shirt rausgeholt habe, wo hinten drauf richtig schön groß Please Die steht. Dann stehst ja. du so am Bundestag und hast so ein Please Die-Shirt an und die Leute denken sich so, was hat er denn da jetzt vor? Ja, es ist halt mhm. einfach eine starke Band.
0: Mhm. Gibt's einen Schuh, Amadeus, der unserer Meinung nach auf jeden Fall in jede Sammlung gehört? Ich kann es kurz machen. Nein, diesen Schuh gibt es nicht.
1: Okay, dann mache ich es lang. Für mich gibt es ähm, einen Schuh, der meiner Meinung nach in jede Sammlung gehört, aber nicht im Sinne von du musst, weil sonst bist du nicht. Aber ich finde, so ein chuck taylor All-Star ist einfach ein Schuh, der in jede Sammlung gehört.
0: Punkt. Hm. Ich denke halt einfach immer so, nö. In, die Sammlung, in deine Sammlung gehört das, was dir gefällt ja, und nicht natürlich. das, was andere Leute vorgeben. Aber du hast natürlich vollkommen ja. recht, es gibt so ein paar All-Time-Classics, die kann man da schon mal in irgendeiner Form, ne. Aber hey, äh, ja, jeder, wie er das selber möchte, aus meinem Empfinden. Ja, ja. Aus. Was, was, was sind denn unsere Lieblings-Low-Budget-Sneaker ja, genau. unter 100 Euro? Mhm. Na, sag mal. Puh, ich hatte ja eben schon gesagt, dass mir... Ähm, dass mir der Supercord von Adidas sehr, sehr gut gefällt. Und der fällt so ähm, in dieses Budget, glaube ich, rein. Ich glaube, der liegt bei glatt 100 oder liegt ja sogar nur bei 90. Und ansonsten, klar, gibt es dann halt, ich, ich würde sie halt, Low Budget klingt auch immer so nach Low Quality und sowas, ist eigentlich gar nicht so. Aber in dem Segment definitiv noch äh, sowas wie äh, Vans, das ist yes, Oldschool und Era auf fallen da Fall. auf jeden Fall rein. Bei den Janoskis bin ich gerade überlegen, wo liegen die? Die sind bei 110, ne? Nee, nee, die sind auch so bei 80, 85, 79. SB-Dunks kann man immer für den Preis ungefähr auch schießen, glaube ich. Ne? oder die, nee, die liegen aber bei 110. Ähm, ja, ansonsten eine Adilette, safe. Ähm, liegt auch <lacht> drunter. Ähm, aber so um die 100 Euro ist es schon so. Es gibt so ein paar, paar Stanischuhe, wie auch dann einen, einen Club C von, von, von Reebok. Die gehen auf jeden Fall Immer, immer.
1: Hey, Vans Era, definitiv. Vans Era, Vans Authentic, Vans Old School, Vans Skate High. Auf jeden mhm. Fall. Also, äh, liebs. Safe. Gut, safe. Warum sprechen, so, sprechen wir so wenig über Essex? fragt Antoine unterstrich, unterstrich, unter, also sind mehrere Unterstriche. Simon, sprechen wir wenig über Essex? Hast du auch das Gefühl?
0: Ja, wir sprechen es äh, ab und an mal an, erwähnen schon auch mal Essex im Atemzug mit anderen Sneakern zum Beispiel oder anderen Sneaker Brands. Wir hatten ja die ganze Episode zum äh, Essex Gilead 3 äh, Orange Koi, da war Essex auf jeden Fall groß mal mit drin bei uns. Ja ey, sagt ihr es uns doch einfach mal, sollen wir häufiger über Essex sprechen? Das wäre ja jetzt der Umkehrschluss daraus und wenn, wenn da draußen auf jeden Fall der der Wunsch danach äh, oder der Wunsch dazu besteht, dass wir da häufiger drüber reden, dann machen wir das natürlich sehr, sehr gerne, aber da äh, könnt ihr auch gerne so den Input an uns geben, wenn wir häufiger drüber sprechen sollen, sagt Bescheid. Du,
1: es gibt ja auch genügend, was Essex Schönes macht und im besten Falle jetzt auch in den kommenden Monaten, also von daher, das ja. ist ja jetzt nicht so, als ob wir die extra außen vor lassen, aber wir haben so natürlich ich. auch äh, immer nur eine Episode pro zwei Wochen, Da muss man natürlich schon ein bisschen gucken.
0: Salomea.w äh, fragt, wenn ihr einen Schuh aus der Sneaker-Szene verbannen könntet, welcher wäre das?
1: Ganz ehrlich, kein. Also, mir ist es halt voll egal. Ehrlich gesagt.
0: Bin ich genauso beide. Ich finde, das ist so, so äh, Salomea, nicht, nicht falsch verstehen. Das ist halt so, ein, so eine Negativfrage. Ich finde, eigentlich sollte man gar nichts verbannen. Ja, es verbinden manche Leute mit, mit Yeezy-Modellen, irgendwie so ein bisschen... Äh, Fuckboy-Image äh, und, und, und äh, vielleicht so einen, einen Trend in diese ganze Hype-Richtung, der damit auch ein bisschen losgelöst wurde, in den letzten Jahren oder mit, mit, mit bestimmten anderen Modellen verbinden Leute irgendwas anderes, was ihnen nicht so gefällt. Ich, ich würde ehrlich gesagt sagen, so, dass, dass alles, was es da draußen so gibt, auch seine so Berechtigung hat, dazu zu gehören. Das sind manchmal bessere Schuhe, und sind schlechtere Schuhe, und schönere Schuhe, sind nicht so schöne Schuhe. Aber das ist Geschmackssache und jeder soll das tragen, was ihm gefällt.
1: Wobei, vielleicht fällt mir da noch eine Sache ein. Ich muss sagen, das, was ich gerade so Fashionhäuser also, high fashion, hand fashion, mhm. äh, und haute couture, Häuser in letzter Zeit so bei, beim Thema Sneaker überlegt haben, da, bin ich manchmal schon ein bisschen ob der fehlenden Kreativität äh, irritiert. Also Ja, das mh, stimmt. Da denke ich mir, so ein, so ein Chanel-Sneaker muss das sein, dann kauft auch weiter dann Triple S Balenciaga. Also da, da bin ich so ein bisschen äh, irritiert, trifft es, glaube ich, echt ganz gut. Aber das muss man auch nicht verbannen. Also im besten Falle verbannt sich sowas dann ja auch äh, von alleine, indem das es halt keiner kauft. Aber solange es jemand kauft, hat es ja anscheinend eine Daseinsberechtigung. Also, von daher, so also, der Helene Fischer unter den Schuhen, so ist ja voll okay. Kann ja machen. Ist ja trotzdem anscheinend erfolgreich, ja. ne?
0: Sehe ich auch so. Richtig. Sehe ich auch so.
1: Nächste Frage: Was haltet ihr vom Supreme Dirt Bike, das für Fall Winter angekündigt wurde?
0: genauso viel wie von den Backsteinen, die so vor fünf Jahren gebracht haben. <lacht> es, es geht mir so am Arsch vorbei, das könnte ich euch nicht vorstellen.
1: Ist mir tatsächlich auch vollkommen egal. Also ich finde es immer witzig, mit was die tatsächlich um die Ecke kommen, sei es so eine pinball maschine ja. oder halt jetzt Backstein oder... Ich habe tatsächlich eine Supreme-Wärmflasche, weil ich das so lol fand, dass ich das schon cool. wieder geil fand. Aber ansonsten, ey... Ich, also, ich bin gespannt, welche Leute das schippen ähm, oder sich schippen lassen. Und auch geil fand ich die Frage, die ich letztens in einem Forum, beziehungsweise in, Forum, in einer Facebook-Gruppe gelesen habe. Forum, äh, alter Mann. Und zwar, wird StockX die vielleicht ankaufen? Meint ihr, das geht? Und wofür, wo, wo, wie viel wird das Resell gehen? Das ich mir auch so, ey Leute, ganz ehrlich. Aber da bin ich gespannt drauf. Ansonsten witzig, aber äh, pff, kratzt mich jetzt auch nicht ja. sonderlich.
0: Nee. Nee, nee, nicht nee, so. nee eigentlich nicht, mm -mm. nee. Okay, kommen wir vom Dirtbike äh, zur nächsten Frage. Äh, was ist denn eure Meinung zum Adidas Futurecraft Loop Recyclable? Äh, sollten wir vielleicht, das ist die Frage, nicht mal eine ganze Episode zu dem Thema machen, ja, Futurecraft ist definitiv ein sehr interessantes Thema. Mhm. Ich äh, hatte ja auch das Glück mit Turnschuh TV auch mal äh, in das Adidas Futures Lab äh, rein zu dürfen. Damals zum Thema Boost. Wie Boost eigentlich hergestellt wurde. Wie die Geschichte dahinter ist. Und äh, da würde ich jetzt, äh, liebe Freunde und Kollegen bei Adidas, wenn ihr das hört, uns natürlich auch jederzeit wieder ins Spiel bringen, dass wir da mit O'Shun äh, mal eine schöne Episode machen. Sehr mit gern. den Jungs, die in dem Entwicklungslabor arbeiten. Oh, sehr vielleicht auch mit, 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 mit Designern, mhm. um einfach mal zu gucken, so Futurecraft ist jetzt seit ein paar Jahren ein Begriff, für mich nach Boost, der eigentliche Game Changer, den Adidas so im Hause hat, der vielleicht, das ist meine persönliche Meinung, noch nicht so ganz ja, die PS auf die Straße bringt, weil es einfach noch keine eigenständige Silhouette gibt, sondern dann eben, weiß ich, ZX4000 Futurecraft, also 4D ähm, oder, oder halt auch diese MFG-Modelle mhm. beziehungsweise diese, diese 3D-Modelle waren das dann gleich mit der 3 d torschenbar waren ja auch eher Ultra-Boost mit noch ein paar futurecraft elementen drin. Ja, da, 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 da bin ich einfach gespannt, wo die Reise damit hingeht, aber ist auf jeden Fall definitiv eine Episode wert, das Thema. Bin ich auf jeden Fall safe dabei, wenn es dazu kommen sollte.
1: Voll, müssen wir uns gar nicht streiten, finde ich auch super, auch gerade das ganze äh, Nachhaltigkeitsthema, was wir da haben, super. Also als sie das veröffentlicht haben, dachte ich auch so, ey, Chapeau, geil. Richtige Richtung, finde ich auch richtig, richtig stark. Ja. Simon, wie ist deine Meinung zum Lecoq Sportif XFU Crane Network?
0: Hm, finde ich einen ganz schönen Schuh. Ich bin nicht der größte Fan von Lecoq Sportif. Hm, ist einfach, ich weiß nicht, ich hatte vor ewigen Zeiten mal, ich weiß gar nicht, ob das der LC800 oder LC400 war, äh, LCS äh, 800 oder 400 aber den Black Swan und ich finde die Silhouette irgendwie oh, ganz nett, aber jetzt kein 100% Highlight, aber Few hat was schönes draus gemacht und was ich was ja halt ganz gerne mag, ist, dass sie dass sie wahrscheinlich ich, wüsste, ich hätte nicht davon gehört, dass es jemals vorher schon machen durfte, das Markenlogo also den Hahn auf der Innenseite des Schuhs durch einen Kranich austauschen, mhm. Das hat ja auch das Crane, das Kranich Netzwerk und ich finde es ein durchaus schöner Schuh, schwarz-grau. Mir, mir gefällt es sehr, sehr gut in den Colorway. Mir gefällt eben dieses, dieses, dieses Kranich-Thema dahinter. Und deshalb, ja, guter Schuh. Ja, sehe ich
1: genauso. Was, was denkst du einmal? Ja, voll. Also ich konnte mit Le Coq Sportif noch nie so wirklich viel anfangen, was aber gar nicht daran liegt, dass ich sage, so äh, blöde Brand oder blöde, keine Ahnung, mir gefallen die Schuhe nicht. Es liegt einfach viel mehr daran, dass ich da keine große Verbindung zu habe. Aber mit dem Schuh hat mich Le Coq Sportif auf jeden Fall positiv äh, abgeholt und überrascht. Hm, mir gefällt das gut, auch die Farbwahl, die darauf gesetzt wurde, schöner Colorway. Definitiv eine äh, stabile äh, Kombination, kann man nicht anders sagen.
0: Und äh, was halten wir vor, oder welchen Schuh finden wir besser, fragt Basti-Skate, den New York to Paris oder den LA to Chicago?
1: Ich mag beide sehr, sehr gerne, aber oh. vom Colorway ähm, hat mich doch schon tatsächlich der LA to Chicago ein bisschen mehr angefixt. Ich finde es aber schön, und das habe ich ja jetzt auch schon ganz, ganz häufig gesagt, unter anderem in der Episode, wo es äh, darum ging, dass wir schon mal sagen, was so die Top-Sneaker des ersten Halbjahres für uns sind dass ich es schön finde, wie sich die noch verändern werden beim Tragen. Ich muss zugeben, wenn ich manche Leute sehe, wie sie mit äh, Nagellackentferner, Aceton oder mit ihren Fingernägeln an den Schuhen dran rumarbeiten, da sind schon ganz spannende Dinge bei passiert, gar keine Frage. Aber ich finde es viel geiler, den einfach zu tragen und mhm. ich habe so vom Gefühl her, ja, das ist so ein Ding, so diesen Schuh kannst du jahrelang tragen und er wird dann immer von Mal zu Mal ein bisschen anders aussehen und dieses Thema finde ich einfach großartig. Ich mag beide, wie gesagt, total gerne, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, wäre es aber L.A. to Chicago.
0: Bin ich bei dir, LA to Chicago ist auch der Colorway, den ich präferiere von diesen beiden Colorways. Die Story finde ich bei beiden geil, ist ja die ähnliche Geschichte wie beim Lance Mountain 1er Jordan, der 2013, 14, 13 kam. Und ne, 14 kam. Mhm. Und das ist das ist sowas, äh, mag ich total gerne, so also diese Hidden-Geschichte. Man muss es erst tragen, bis man dann den eigentlichen Colorway freigelegt hat durch die Nutzung. LA to Chicago, aber der Colorway, der mir besser gefällt.
1: Ich finde es trotzdem
0: immer noch schade, wie da mit
1: den Skate-Shops umgegangen wurde. Dass halt gesagt wurde am Anfang, hey, wir wollen bei SB wieder versteckt darauf gehen, dass gewisse Releases nur bei Skate-Shops landen. Und dann, gerade wenn man jetzt so zwei Sachen mhm. hat, wie bei dem LA to Chicago, so den etwas limitierteren, weil man schon wusste, der Hype ist etwas. Was größer und der NYC to Paris ein bisschen so auf breitere Masse geht, dass man sagt so, ey, eigentlich bringen wir den, der auf die breitere Masse geht, auch über die App und der andere ist nur für die Skate-Shops, ja, um die Skate-Shops zu supporten, so wie es bei SB ja immer der Fall war, dass man das Ding dann droppt, dann irgendwie an die äh, Skate-Shops gibt, aber auch nicht so richtig, dann halt voll viele Skate-Shops sagen mussten ach, wir kriegen den jetzt doch nicht oder wir kriegen den verspätet oder wie auch immer und dann gibt gibt's nochmal ein Release, fand ich total schade, also ich habe ja ein großes Herz für die ganzen Skate-Shops da draußen, die sich halt eben den Arsch aufreißen und, ähm, vor allen Dingen oftmals auch nur wegen so einer SB-Linie, der nicht überleben können, aber halt dadurch eben noch ein anderes Standing haben, dass man da so ein bisschen mitgearbeitet hat. Auf der anderen Seite freue ich mich natürlich über jeden, der damals, so also damals, aber beim ersten Release sozusagen keinen bekommen hat, der dann im Nachgang einen bekommen hat, das ist total schön. Die Resellpreise sind irgendwie abstrus, finde ich. Also, so gerne wie ich den Schuh mag, so komisch finde ich das dann auch. Aber, Nike, falls ihr dazu hört, also, ich stelle mir gerade so vor, wieso Adidas sich die Episode anhört und Nike, so, im besten Falle. Also, aber wenn ihr das hören solltet, so, bitte zieht das doch auch durch mit dieser Nike SB-Geschichte. So, supportet doch den Local Skate Shop und die Leute da draußen. Ich weiß, ihr wollt den Schuh haben, euch ist es tendenziell egal, worüber ihr ihn bekommt, aber so, Geht doch mal zu euren Skate-Shops des Vertrauens und, und holt euch den da. Also das äh, fände ich auf jeden Fall persönlich ganz gut.
0: Vorletzte Frage für heute, Amadeus. Mhm. Ähm, was halten wir denn heute vom NMD? Der ist ja vor, heute haben wir 2019, <lacht> vor vier Jahren ist er rausgekommen. Und ähm, wie finden wir das Teil denn heute? Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, wenn ich da mal starten darf, der ja, NMD ja war eine Tolle Erfolgsgeschichte von Adidas. Hätte, glaube ich, selbst bei Adidas selbst auch niemand mit gerechnet, dass das Ding so durch die Decke geht, dass man einen Schuh, der keinen Performance-Anspruch hat, aber Performance-Materialien dann für den Lifestyle-Bereich umsetzt. Vor allem auch mit den, mit den Blogs auf der Seite, die an alte Dämpfungssysteme ändern sollen, wo am Anfang die ganzen Blogger durchgedreht sind. Was sind das denn für hässliche Böppels an der Seite? und sind trotzdem wir wie beim
1: Lego spielen oder was?
0: Genau, trotzdem äh, alle drauf ausgerasselt, richtig gut. Ich fand den Schuh, ich habe ihn wirklich auch äh, ein, zwei Jahre sehr, sehr gerne getragen in allen Varianten. Ich war immer ein großer Fan vom City Sock. Ich fand den ersten City Sock, diesen schwarz-weißen Glow in the Dark, fand ich fand ich Killer. Echt? Ich finde den von The Good Will Out, okay. äh, den City Sock, den der dann eigentlich so konsequent dieses City Sock-Thema mal endlich auf dieses Ninja-Thema bringt und ihn komplett schwarz gehalten haben mhm. und auch diese Ninja-Story drumherum erzählt haben. Mega gut, ich ich bin jetzt heute, ich habe, glaube ich, wirklich seit zwei Jahren auch keinen NMD mehr getragen, ähm, habe immer noch ein paar zu Hause rumstehen, die ich, glaube ich, auch nicht weggeben werde, weil ich, wie gesagt, einfach, einfach damals fand ich so toll, vielleicht trage ich sie so irgendwann nochmal, aber, aber äh, ja, heute ist das Konzept für mich einfach überholt. Also ich habe mich satt gesehen an dem Schuh, ähm, und ich bin nicht mehr so der größte Fan von diesem futuristischen Primeknit. bei Adidas, beziehungsweise bei Nike wäre es dann halt Flyknit. Das ist jetzt, äh, gibt es auch ein paar Modelle, die da in eine ähnliche Richtung gehen, dazu eine Boost-Sohle und ähm, ja, ist, nicht, ist im Moment nicht so meins. Vielleicht in ein paar Jahren wieder, vielleicht ändert sich dann mein Geschmack, vielleicht sehe ich das dann gerne wieder, aber im Moment bin ich nicht so der größte nmd Darf man eigentlich wieder ZX-Flux und äh, Roshi-Runs tragen? boah, hatte ich, äh, das war geil. Äh, Adidas macht ja im Originals Store in Mitte, machen die ja immer so ein kleines kleines Family and Friends Weihnachtsessen, wo ich die letzten Jahre äh, netterweise immer dabei sein durfte und äh, mit Quote so ein bisschen rumkumpeln und auch mit allen anderen Leuten, die so dann da rumhängen. Und ich hatte mir, in den letzten Jahren war Einmal passiert, da hatten Quote und ich den gleichen Schuh an. Wir haben beide Oha. den, äh, ja, ja, Equipment Family and Friends angezogen. Von denen es, glaube ich, 25 oder 50 Paare gibt. Und wir gedacht so, ja, wer wird heute Abend wohl noch den Schuh tragen? Ja, genau. Und dann stehst du da und denkst so, ach, ist das dein Ernst? Quote, du hast irgendwie 1000 Paare. Du hättest jeden nehmen können und wärst damit der geile Typ gewesen, der den Schuh anhat, den sonst keiner hat. Entschuldigung, trägt. da muss ich kurz Aber unterbrechen
1: übrigens. Ne, Quote ist mir auf dieser Adidas-Party, ich hatte den ähm, ultra boost heißt nobiety an, der ist mir einfach knallhart da drauf gestiegen, weil er meinte so, ja, wenn ich den nicht hab, dann nee, latscht jetzt da drauf. Danach hat er mich <lacht> wieder gefragt so, hey, welche Größe ist denn das? Ich so, Quote, du weißt, dass wir dieselbe <lacht> Größe haben. ja, so, hey, oh, oh, und? und? dann schrieb er mir am nächsten Tag so, Und? Quote, so ich, ich hab dir schon mal gesagt Sollte ich den jemals rausgeben Dann definitiv an dich, aber ich mag den Zu so sehr, tut mir leid
0: Lieb ich mag den, den Schuh. Ich liebe Quote. Ah, es ist einfach voll. ein Traum. Und deshalb hatte ich dann letztes Jahr beim Weihnachtsessen äh, habe ich dann den, äh, weil dann zwei Wochen nach dem Weihnachtsessen vor fünf Jahren kam der ZX Flux, wurde im Original Store ähm, released beziehungsweise hatte dann einen Release und da gab es diesen schönen Lilanen Family and Friends und dann habe ich den getragen.
1: Oh, die finde ich ja furchtbar ehrlich gesagt. Ich finde ihn einfach nicht schön. Aber generell finde ich die ZX-Look schon ganz cool. Also ich habe auch tatsächlich äh, noch zwei Stück hier stehen und habe mich heute Morgen ernsthaft gefragt, ob ich den nicht mal wieder anziehen wollen würde. Kann man machen. Ja, Geht aber habe ich trotzdem entgegen, dagegen entschieden. Ich habe mich auch die letzten Tage oft gefragt, gerade bei diesem äh, warmen Wetter, ob ich nicht mal wieder einen Roshi-Run anziehe. Aber irgendwie weiß ich nicht. meine nee, da
0: kann man sich dagegen entscheiden. Ja, aber
1: ach, da, so, so also scheiße war das ja auch nie. Also ich meine auch wie bei einem NMD. Also du hast vollkommen recht. Natürlich ist man sehr übersättigt und hat den so häufig gesehen. In meinem Falle habe ich diesen Hype tatsächlich sehr spät geblickt und als ich dann dachte, ach, ist eigentlich ein ganz schöner Schuh, habe ich gefühlt jeden damit rumlaufen sehen und das macht den Schuh ja nicht schlechter, aber das war für mich dann einfach irgendwie langweilig und deswegen habe ich mir, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, auch nie einen geholt, aber ich finde den NMD definitiv per se gar keinen schlechten Schuh, abseits von den City Socks, da bin ich raus, ich bin kein Ninja, also nee, das fühle ich leider nicht, sorry.
0: Ja, äh, hoffen wir hoffen, dass die Frage beantwortet ist und äh, kommen langsam äh, hier zum Ende. Und zur letzten Frage, äh, die Simon Stefans stellen darf. Und zwar, Amadeus, du bist ja ein ganz großer Fan von Interaktionen <lacht> zu den Episoden. Und seit der ersten Episode ja. äh, sagst du, dass du auch gerne mit einem bestimmten Lasten- oder Nutztier äh, interagiert werden kannst. Oh, nicht,
1: dass du jetzt Peter damit irgendwie auf den Plan gerufen hast. So. Also, und ich meine nicht deinen Arbeitskollegen. Oh, der war schlecht. Schau doch an Peter
0: übrigens. Schau doch an beide Peters. Ähm,
1: Oder oh, da gibt es zwei von. An, an, an Peter und an Peter. Also verwechselt die sich dann häufig. Und Gehst du auch manchmal in die Küche, das, wenn sie beide da stehen und sagst einfach Peter und dann drehen sie sich um und dann lachst
0: du und gehst wieder raus. Fände ich nice. Wann äh, bekommt denn Simon eine neue Folge Per Brieftaube.
1: Ähm, go, go, gute Frage, du. Ich meine, die Portokosten sind gestiegen, das ist schon recht teuer geworden. Man könnte aber sich darüber Gedanken machen, ob man mal eine auf den Weg schickt. Aber generell, ja, also wenn wir die los schicken würden und die dann auch wieder zurückkommt, dann könnt ihr auch weiterhin gerne eure Feedbacks per Brieftaube einsenden. Das ist gar kein Problem.
0: Ich mach's mathematisch. Du solltest nicht damit rechnen, du kannst aber immer auf uns zählen. Uh Ach du Scheiße, wurdest du für sowas, für, wurdest du für sowas früher äh, auf dem Pausenhof verprügelt auch oder? Safe, safe Alter, Echt? das ist so Meta, das ist das, das ist unangenehm. <lacht> ähm,
1: ja, sehr schön. Ja, Simon, vielen lieben schön. Dank.
0: Hey, kommen wir zur Knackfrage endlich. Ihr wisst Bescheid. Schickt bitte gerne natürlich durch, welche Eigenschaften mögt ihr an Amadeus äh, und mir am liebsten oder an euch oder an euren besten Freunden oder an wem auch immer. Was ist euer Lieblingsinterview aller Zeiten? Fand ich auch eine spannende Frage. Hör ich mir gerne an, was euch denn so bewegt. Nicht nur, was jetzt Turnschuh-TV oder Oshun betrifft, sondern auch ganz allgemein. Haut mal raus. Was sind denn so, so die Dinge, die euch bewegen? Die Dinge, wo ihr gesagt habt, so wow, da bin ich ganz kurz mal äh, ganz kurz mal ein bisschen, bisschen in mich gekehrt und, und hab einfach nur so geil, was diese Person so zu erzählen hat. Ich finde übrigens auch ein ganz geiles Interview, was nichts mit uns zu tun hat. Titus Dittmann äh, bei Hotel Matze. Grandios, Mann. Was der Mann abliefern kann, feiere ich. Soll ich dir mal ähm, kurz
1: noch eine Geschichte zu Titus Dittmann erzählen? Das ist, äh, ja, bitte. Dann das, das muss ich kurz noch am Ende raushauen, weil es gerade so perfekt passt. Pass auf. 2008. Mein erster Arbeitstag bei Titus. Ich habe im Marketing gearbeitet und meine Ausbildung dort gemacht. Und da gibt es eben dieses Großraumbüro. Ja? Das heißt also, es gibt nur zwei geschlossene Büroräumlichkeiten. Und zwar ein, eine von, von Titus natürlich und von seiner Frau. Ja? Ansonsten ist es ein offenes Großraumbüro. Und wo werde ich hingesetzt? Direkt an den Tisch vor der Tür von Titus Dittmann. Jetzt ja. fängst du da an und denkst so, ey, endlich geil und Titus. Und früher habe ich da eingekauft und Skateboarding und ja, man kann über diesen Typen natürlich halten und denken, was man möchte. Am Ende des Tages hat er unfassbar viel dafür getan, dass man so Rollbretter in Deutschland nutzen kann. So, ja. Auf jeden Fall sitze ich da und bin halt echt klein mit Hut und sitze da wirklich so und bin so, ach, keine Ahnung. Und dann kommt Titus an mir vorbei, würdigt mich eines kurzen Blickes, aha, der ist neu, geht in sein klein, kleines Kämmerchen. Das ist auch wirklich kein großes Büro gewesen damals, als er noch die äh, mhm. Titus ähm, GmbH geleitet hat. Und ja, Jahr, äh Jahre später hab ich schon was gesagt, Wochen später, als dann irgendwann so klar war, was macht der Amadeus da? Okay, der macht halt diese diese Websendung Brettkollegen und er macht so ein bisschen Magalog Interviews und und schreibt ganz viel und macht die Newsseite und so weiter. Höre ich plötzlich einen Schrei durch dieses Büro. Und nicht nur für mich war der laut, weil ich direkt da dran saß, sondern auch für alle anderen, weil Titus einfach wirklich ein lautes Organ hat. Und er so, Amadeus, oh, komm ins Büro. Und ich bin so, ja cool, diesen weiten Weg nehme ich gerne auf mich, drehe mich um, gehe zwei Schritte, stehe vor seinem Tisch und bin so ein bisschen los. Ich verstehe diesen Satz hier nicht. Also in diesem Interview verstehe ich diesen Satz nicht. Ich so, ja Titus, so und so ist es gemeint. Er so, ah, okay, alles klar, danke. Ich so, okay, cool, ähm, danke für diese Information. Und Titus hatte auf jeden Fall auch immer die Art, es gab dienstags morgens immer ein groß eingelegtes äh, Gesamtmeeting, ja, wo alle Leute zusammengekommen sind, sich dort versammelt haben und äh, Titus eine, eine lange Rede gehalten hat über wie ist der aktuelle Stand, was gibt's Neues, was ist passiert und du durftest keinesfalls zu spät kommen. Denn in diesem Fehler machst du nur einmal. Ne? Wenn du um kurz nach neun in dieses Büro gehst und alle schon da sitzen, das ist wie in der Schule und zu spät kommt. Titus ist wie ein Lehrer. Ich meine, er ist ja auch Pädagoge. Mhm. Dann dreht er sich zu dir und selbst wenn er in dem Moment nichts zu dir sagt, spätestens zwei Minuten danach wird er irgendeinen Spruch zu dir raushauen. Und das hat er so hart gemacht, dass ich tatsächlich, ich bin auch schon diverse Male zu spät gekommen, wirklich einfach auf dem Parkplatz gewartet habe, noch eine geraucht habe, geguckt habe, ob die Leute mal jetzt fertig sind mit dieser Ansprache und dann habe ich mich so ganz langsam ins Büro reingeschlichen. Also ganz, äh, ganz viel Liebe tatsächlich für Titus. War eine sehr, sehr schöne Zeit damals. Ich weiß, den äh, guten Mann sehr zu schätzen und ähm, <lacht> ich kann den Leuten nur ans Herz legen, sich seine Biografie mal durchzulesen. Also das hat schon sehr, sehr viel Pathos und sehr viel der große Titus Dittmann. Aber wie gesagt, hands down, er hat auch viel geilen Scheiß gemacht. Also von daher, sorry, das muss ich kurz mal noch loswerden. Das war sehr beeindruckend damals. Eine schöne Zeit.
0: Und äh, wenn ihr die Gelegenheit habt, Titus mal persönlich kennenzulernen, seid ganz offensichtlich besser pünktlich. Vielen Dank noch für die Anekdote, Amadeus. Fand ich, fand ich sehr, sehr schön. Ich freue mich drauf, auch auf jegliche weitere Interaktionen zu allen weiteren Dingen, die euch so in den Kopf schießen, auf allen möglichen Portalen. Natürlich gerne auf Instagram, auf Schoen Podcast, auf Apple Podcasts gerne eine Rezension schreiben, fünf Sterne da lassen. Ja. Bei YouTube könnt ihr auch einfach mal drunter hacken, was euch so bewegt. Und ihr wisst, wir wollen alle die Herz-EP von Amadeus hören. Also,
1: ja. Bombardiert ihn. Oh, bitte, vielen Dank. Simon, Dankeschön. Hab einen schönen Urlaub. Bis dahin. <lacht> Danke, du auch. <lacht> Tschü Tschüss. Tschüss.
0: Äh, Aloha. Äh, hey. Oh Schuhen, der Sneaker-Podcast. Mit Simon Buß und Amadeus Thüner. Alle zwei Wochen auf iTunes, Spotify und YouTube.